And now for something completely... Motherfucker! Episodio 44. Yo, Madafaka. Segunda parte. Ya está. Estamos en los pistachos. Están ya el vicio. Bueno, bienvenidos a la, a la segunda parte del episodio 44. Albricias, por una vez. la segunda vez? Por una parte, no, no, por una vez por una vez puedo decir segunda parte, porque esto normalmente lo corto yo en mi casa bueno, de manera súper... Ahora sí lo sabrán. Ahora sí. O no, igual decido, igual llego en mi casa y decido, no, pues esto no me gusta, lo voy a poner en la primera y lo primero de todo. Ah. Así que a lo mejor estáis en la segunda parte, a lo mejor no, no os confundáis. Miradlo, mirad el dispositivo. Yo ya me he perdido, porque como no lo hemos hecho... Como lo hacemos normalmente. Este ha sido, relativo. Este ha sido un episodio atipiquísimo. Creo que lo voy a. Lo, este episodio va a ser el episodio que voy a sacar por fascículo. Porque, porque sí. Vale, ah. Fascículo 1. <risa> Yauma hablando de Batman. Fascículo 2. Hemos hablado de Batman en este episodio. <risa> Eso es lo bueno de este capítulo. Ah, vale. Sí, sí. De, de los terribles, terribles 90. Sí. Lo que vosotros a lo mejor lo habéis escuchado Lo que vosotros a lo mejor lo habéis escuchado hace media hora 90 O más He dicho 90 90, ¿qué pasa? Que me pensaba había dicho 90 90 Puede ser, porque soy muy gañán yo Casi no se habla Dice ya como con un pistacho en la boca Mientras me estiro los pistachos Y se me enganchan porque los cazoncillos estos son Van contra natura los cazoncillos Ay, basta con que lo tenga que sufrir yo Como para que lo tengan que sufrir los demás Pues vamos a hablar de Metal Gear Rising ya tocaba, ya tocaba, Metal Gear Rising Hemos estado esperando un montón Hemos estado esperando a que Yamo se lo pasara Y Yamo por fin se lo ha pasado cuatro veces ¿Cuatrocientas veces? No, no, ni, ni una puta vez ¿Pero por...? ¿Por, por qué? Pues, cuéntanos, Yamo Por causa de fuerza mayor El LOL, el Neverwinter No, el LOL no juega, el Neverwinter que ha subido 15 niveles Pero es la puta madre Dejaos de Metal Gear Rising, una mierda ¿Sabes? Raiden que es medio gay con una espadita de zazaza Fin del preview <risa> Jugad al Neverwinter que es un San Dragon. Y tiene tablas de críticos. No, no, ya bastaba con lo del Dungeon San Dragon. Ah, pero hago referencia porque me parece que fue en este mismo episodio hace dos o tres semanas no comenté, ¿no? que tú dijiste un juego de rol que no tiene tabla de críticos ni mm. un juego de rol ni nada. Mm. Es otra cosa que a lo mejor vosotros oyentes habéis escuchado hace dos horas, media hora, Kirchhoff, mm. no lo sé. <coughs> la magia de, de, del podcast. De, de la edición. La magia, bueno, y de y del, lo que es el podcast, ¿no? Porque dobla el magia espacio, con J. Dobla el espacio sobre sí mismo y el tiempo. El espacio no, pero el tiempo a lo mejor sí. O el espacio también, estoy escuchándolos ahora en mi casa y dentro de media hora lo estoy escuchando... Mm, en el metro. En el metro. Si es en el metro, mira todo. Y los estoy escuchando en el... Para el panorama espacial. Uh -huh. ¿Qué disfrutas? Sí, sí, porque pasas... El claro, metro va toda hostia y claro, tú te estás moviendo y encima estás recorriendo distancia. ¿La recorres tú o la recorre la Tierra en sentido inverso? Ah, eso son cosas que... <risa> Relativas. Relatividad. 
<coughs> Qué profundo le ha vuelto este podcast. Y más profundo que se volverá. Vamos a hablar de... No tengo que dejar de comer pistacho porque me he dado cuenta que si la gente no lo sabe, lo coge así, parece que soy retrasado, que se me ha olvidado hablar. Y lo eres, un poco, todo el mundo es especial. <risa> No, no, yo soy súper especial. Pues vamos a hablar de... En esta, en esta parte, en esta sección de vuestro podcast completely madafaka, vamos a hablar de robots y de inteligencias. O no. Porque claro, puede... artificiales. ¿Puede alguien sin inteligencia hablar de la inteligencia? Ah, amigos, esa es la... No, parte. tranquilo, pero ya hablaré yo. Ah, vale, vale. Entonces estoy... Estoy, estoy tranquilo. Eh, vamos a hablar de Metal Gear Rising de, y de dos, de dos mangas que son Gan y Gan Mogul. Como, como, de combate. Vale, vale. Porque la gente bueno lo sabe. Y Pluto. Pluto. Si la gente no lo sabe a estas alturas, tío. Vale, tú y yo somos viejunos. Y cuando nosotros, cuando salió, era Alita. Vale, igual ahora no saben qué es Alita. Exactamente. Eso puede ser. Eso Porque. Puede ser. Alita fue una de las primeras series que, que empecé a coleccionar Porque fue de las primeras que salieron ¿Fue? En este formato comic book que se caía en las páginas uh, Calla, hostia Espera Lo sé perfectamente ¿Te acuerdas cuando sacaron la miniserie de tres números? La primera miniserie de Striker Striker, claro que sí Que era, que era el Sprigan original Exacto Pues sacaron Sprigan ¿no? Uh -huh. Y cuando acabó, que eran tres números, que era el primer arco súper corto del arca de Noé y todo esto, salió Alita. Anunciaban al final y digo, la próxima serie que viene es Alita Ángel de Combate, que solo sacaron la saga de lo, del patio, la primera, la de Makaku. Uh -huh. Sí, exacto, solo sacaron la primera. Pero pues bueno. ahí salió, y eso era la segunda o tercera jornada de manga. Sí, porque sí, aún sí. me acuerdo de los cuatro primeros que sacaron. Sí, sí, o sea, eso se sumaba mejor Ranma y, y poco más. Eh, poco y Dragon Ball, que tal. Pero pues... los primeros mangas, mangas así, que sacaron esto, Planeta Agostini, que fueron. El puño de la estrella del norte, Bao, Bao. Kamui, Bao. Y. Y otro. Uf, no me acuerdo. Grey. Grey. Hombre, Grey. Me parece que sacaron Grey primero y después Bao. O primero. No, primero fueron cuatro a la vez. Y fueron Grey, El puño de la estrella del norte. Kamui y Bao. Todo esto en formato comic book, ¿eh? No estamos hablando de este formato eh, tan cobo japonés como que es un formato súper chingado uh, sí, como las, Prestige. Las cubiertas eran de cartón, si la abrías demasiado se rompía eh, eh, el logo. En mi época lo llamábamos Prestige, mm. formato Prestige. No, en mi época lo llamábamos TVOs. Ah, eh, eran, eran no, no, pero cuando eras un poco aficionado al comic book, había los comic book oh, oh. formato Prestige. Perdóneme. Sí, perdonado. Espero que no vuelva a pasar. <ríe> Me discutas cosas de TVOs. Ni de Star Wars. Ni de Star Wars. ¡Hostia! Magia de la edición. Ahora puedo decírtelo en directo porque lo estaba escuchando cuando estaba escuchando tu comentario de lo de... Bueno, la escena de, de Yo soy tu padre. No sabía si era una escena de Star Wars o un chiste de Eugenio. Porque dices... Que es un tío, coño. Buenísimo. También tengo que decir, con la magia de la edición que tal que tú me dijiste, ay, los comic Christ, los comic Christ, todo qué pasa, no te gusta, no son suficientemente buenos, porque no son suecos, no sé qué, no sé cuántos, coño. Son Christ? suecos. No, son noruegos, pero. Uy, bueno, ya me madre tu hostia. Ahí ya te lo has puesto en el iPod ahí escuchando, ay, comic Christ, como me mola. Bueno, ¿qué, qué me vas a decir? ¿Qué? ¿No? ¿Qué vas a decir a... 
que fue súper chocante ahora anécdota y insight fue, fue súper chocante porque a qué estamos acostumbrados cuando sacaron el puño de estrella del norte aquí por ejemplo que fue el primer manga que me compré Estamos acostumbrados a Marvel, DC, Superman, hombre, la película X... Hombre, en cuanto a cómics, desde luego, nada parecido. Eso, sí. eso te lo digo desde ya. Pero me parece que ya... Lo más adulto eran cosas como Star Slammers o Superboxes o movidas de... Star. Me parece que ya habían sacado, ya habían sacado la película del puño de la estrella del norte para cuando editaron no, el manga. No. ¿No? No, 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 no. No sé. ¿eh? El manga fue primero, me parece. No Después, con el éxito que tuvieron los mangas, sacaron las primeras cuatro películas, que eran Uno Psicodoji, El Puño de del Norte, Venus Wars. Wars. ¿Wicked City fuera de las primeras o fue Dominion? No. ¿Dominion antes? Dominion. Tampoco Era es. Dominion, uh, Urosuki Doji, El Puño de la Estrella del Norte. Y coño, le he dicho, y Venus War. Las, las, las fantásticas aventuras de los abuelos cebolleta. Me hizo mucha gracia porque en el videoclub de al lado de casa tenían el póster de Urosuki Doji. Digo, hostia, ¿cómo se llama esta película? Uh, siempre. Pues lo que hacía es que como iba al instituto. Sí. Sí, ya íbamos al instituto <ríe> en la época. Cuando volvía siempre me aprendía un trozo de palabra. Decía, uro, 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 uro. uro. Y así me aprendí el, el nombre. Pero Tardé un par de meses. <risa> no. Yo también las alquilé. Bueno, las alquilé no, porque. Bueno, el suquido chino, pero eh, esa la compré directamente. Pero el puño en este norte también la alquilé. El suquido chino la compraste directo. Sí, sí, sí. Uh, pues, ah, pues lo que te decía, estamos acostumbrados con mi que esto. Pues yo me acuerdo, el primer manga que compré, que era el puño en este del norte, lo llevé a casa y empecé a ver y digo, madre mía, madre mía. <risa> Y además, porque después sale Shin ahí. Era el tercer número, me parece. No compré ni siquiera el primero. Lo pillé tarde y después tuve que conseguir los otros. Pues eh, salía Shin con dos perracas que salía sí, de la bañera sí, y tal. Sí, sí. Que, que a él no se le veía nada. Primero, eso ¿Por? me confundió. Digo, ¿por qué no tiene pene? O sea, si está saliendo... ¿Qué ha pasado? Me pensaba, digo, a veces, a veces es un mutante, por eso va tan cabreado matando gente y tal. Pero... Hacía como lo estaba leyendo en el sofá, en casa, en el salón, y, y empecé como a entrecerrar la, la, la puerta, como decía, hostia, oh, ahora me van a ver, <risa> ya, ¿qué mierda haces leyendo esto que es porno? No, no, muy, muy chocante, muy chocante. Y mira, ya está ahora. Ya está ahora, ya sí hemos acabado. ¿no? Ahora estás, cura de espanto. Ahora, ahora sí, ya. Internet se llevó la magia mm, y la inocencia. Eh, antes era mejor. Con el mejor invento del siglo. Es el porno en streaming. <risa> Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar del Metal Gear Rising y, las, y los espadazos... <coughs> iba a decir, espadazos cuánticos. Ahí te queda, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se nota que estás jugando al Bioshock? Puede ser, puede ser. ¡Oh, qué bueno el Bioshock Infinite! ¡Oh, qué bueno! Muy bueno. Y el uno malo, ¿no? No, el uno también, el uno muy bueno también, el uno también. La gente dice, oh, pero ¿cómo puede ser? ¿No había jugado al Bioshock? No, no había jugado al Bioshock. Y a otros tantos que no jugaba. Y a otros tantos que no jugaba. Por cierto, otros tantos... Ah, esto, ahora te, vas a ir corriendo, corriendo a hacerte del PS Plus. ¿Sabes qué regalan el mes que viene, en junio? Uh -huh. ¿Sí? ¿Lo sabes? El Demon Souls. Pero aparte del Demon Souls. El, el Kingdom of Amalur. No, aparte. ¡Calla, puta! <risa> El Ico Shadow de Colossus HD. Estoy ahí. Pajas, pajas. Pues yo me lo voy a bajar, lo voy a jugar. El otro día me lo dijeron de puta madre. Yo, porque como... 
Yo creo que iba con segundas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? Tu móvil le está pegando estertores de muerte. De muerte, pero, ¿eh? Sigue. Silencialo, coño, que me molesta, me interrumpe. Venga, vamos a silenciarlo. Pues me dijeron, el Shadow de Colossus sí que es un simulador de paseo, si no... El Skyrim. El Skyrim. Dovakin, Dovakin. Metal Gear Rising, ¿podemos hablar ya de Metal Gear Rising? Tú que te enrollas. Yo no me enrollo. Bueno, así nos quedan los podcasts de cortos, venga. <coughs> Mira, una entrevista ya la habríamos acabado. Hay podcasts de 20 minutos. Llevamos 10 minutos, ¿eh? Hablando minutos de nada. De nada. Naderías. Complete Motherfucker Podcast de Naderías. Bueno, pues decíamos de ya? algunos podcasts. No, no hacen nada, no hacen nada. Madre mía. Y somos peores, ¿eh? Somos lo peor. Somos peores, peor. decíamos. Somos el lodo. ¿Tú te acuerdas la primera... El pri la primera crítica cuando empezamos a hacer podcast que dijimos nuestro podcast y tiene que ir al grano al directo y ser corto sí sí de hecho el primer el primer episodio que hicimos ni siquiera nos presentamos fue pa 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 pa, pa directamente mm -hmm. al lío mm -hmm. es el mejor <risa> ¿Y de qué querías hablar de qué estás hablando Metal Gear Rising venga vamos a jugar vamos a hablar de Metal Gear Rising Metal Gear Rising bueno todo el mundo sabe de qué va no es el spin-off este de de Konami, de la de calor, serie... a lo mejor hay gente que no le importa una mierda, no sabe de qué va. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo vives en este mundo sin haber jugado, sin saber lo que es el Metal Gear Racing? Es, es un spin-off. Explicamos lo que es un spin-off. Es una ramificación en la historia verdadera del, del universo tal ¿Cuál como... Es, ¿Cuál es la traducción literal? De spin-off. Mm. Es, es, com, es complicado. Es complicado porque es un verbo de estos que acaba como en off. Back off, ¿sabes? Mm. No sé... Es, es, estos verbos ingles, en inglés que el, el dado el dado manda cuando tiras el dado de 20 y te sale un off ya, ese verbo ya sirve ya, ya sube de nivel es de estos que tienen mala traducción back off ¿qué, qué otros verbos también acaban en off? la verdad es que fuck off fuck off ¿sabes? Es, esto dices ¿cómo traduzco ese off? Es, es como, como, es como más... a, le da como el alejarse le da como un, un le da un poco de o sea back off para atrás pero no para aquí exactamente para allá, pa allá. Paco, pero no para mí. Para tu a, puta madre. A, a, añade un complejo, un espe añade una especie de efecto de alejamiento. ¿eh? Sí. sí. Entonces, spin-off y spin sería como un muelle, ¿no? que o como un giro. Se separa, se separa de la trama principal. Claro. Gira hacia otro concepto. Muy bien. Eso. Madre mía. <risa> Digo, esto está para enmarcar. Por cierto, hablando de Urotsukidoji <risa> y de girar hacia otro concepto. Y del inglés. Al principio me preguntaste, Tomb Raider, Tomb Raider, ¿qué otra palabra se dice, se escribe así que se dice Tomb? Womb, que es útero. Ah, oh, mira. Mm. Mm. Bueno. Um, entonces, es, es, es un spin-off de lo que sería la saga Metal Gear. ¿no? Metal Gear, aquí no sale Snake, aunque hablen de él o... Ah. O, no, o no, o no hablen exactamente, pero bueno. Entonces, no es el típico eh, stealth... No es, el, no, es el, no es el de sigilo, vamos. Que no, no es no. tactical espionage action. Exactamente. Es, llega, mete palizas a todo el mundo. Es un hack and slash. Mm. Es un hack and slash que además eh, se queda entre God of War y Ninja Gaiden. Por poner así un ejemplo. No me recordó a ninguno de los dos. No, no, que se queda entre. Mm. No, pues ya. Yeah. Más difícil, a lo mejor más táctico que Ninja Gaiden, menos que, Nin eh, que God of War y menos que Ninja Gaiden. Más difícil, más fácil que Ninja Gaiden. Más fácil. Uh, no. Yo lo definí. A mí me pareció un poco un Vanquish con espadas. Mm, 
Va porque es de lo mismo, pero tiene el rollo este de rápido, 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 rápido. Sí, puede ser. Eh, hablando de la jugabilidad, entremos en eso. Puede ser porque, claro, en este juego, lo, su, su, digamos, su sello de identidad, lo que lo separa del resto, es que no tiene un blotón, un blotón no tiene un blotón. Como no un, tiene blotón. No tiene blotones. Joder, pues me gustan los juegos con blotones. Lástima. Pues este no tiene botón de... De, de parar de, gol, de parar golpes o sea botón de, de cubrirse, cubrirse. Ah. ni botón de evasión o sea le faltan dos botones hmm. claves y se basa Hombre, ya te jode bastante y se basa eh, en, en parries que es en, en finta en, en contraataques al enemigo hmm. en el momento en el que te ataca el enemigo tú tienes que en impulsar paradas se llama en castellano paradas sí pero parada y contraataque porque el, lo que es el parry es solo parada ya pero el sistema eh, se basa eh, en parada y contraataque. Eh, porque eh, según el tiempo de reacción del jugador en, en apretar el botón de ataque, haces una cosa o haces otra. No, es como le es como le dejan la guardia. No. Bueno. O sea, es... con el tiempo, si es el timing perfecto, como se queda... Que le puedes meter le puedes el tiempo espada. Le, le puedes enganchar y destruir. Tiempo espada, ese es, la, ese es el segundo sello de identidad de este juego. Eh, tienes una barra de energía, aparte de la, bada, la barra de vida, tienes una barra de energía que te permite entrar en el, lo que llaman el Blade Mode o modo katana. En, en español lo llaman modo katana mm, directamente. Mm. Que es, es una especie de bullet time porque el tiempo se ralentiza a tu alrededor y tú puedes aprovechar para hacer salami de tus enemigos. O sea, ah, los cortar en rodajita. Es lo mejor. <ríe> lo puedes hacer al libre albedrío, o sea, con el cuadrado tajo horizontal y con el triángulo tajo vertical y tú lo vas apretando claro. fu, 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 o lo puedes controlar con el stick analógico derecho o sea tú tienes que darle para el lado y soltarlo para que él digamos tire la katana para atrás y, y la suelte contra el sí, cuerpo para hacer, es para hacer los tajos finos porque <coughs> quiero el brazo o quiero Correcto, la médula sí. espinal exactamente porque hacer el modo katana te sirve para recuperar vida y recuperar energía porque mm. tus enemigos tienen una especie de célula energética que mientras los estás haciendo fosfatina te brilla en rojo, muy grande si estás en, en dificultades bajas y más pequeño en dificultades altas y si le das en ese en ese cuadrado pues puedes luego apretar X y Q el círculo el círculo, vale, sí X y círculo es cuando haces un quick time event de esto. X y cuadrado creo que, X y cuadrado cuando haces no. ya ni me acuerdo Imagínate. Es aquí ese círculo. Cuando, cuando, los tienes aturdido, a... cuando los dejas aturdidos y les puedes hacer un, 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 un fatality, finish him, un finish sí. him es pues, X y círculo. Tienes que apretar dos botones a la vez para engancharles. Y luego, y luego además puedes entrar en modo katana, hacerle fosfatina y recrearte. Y mientras todos diciendo este tío. Y si en ese momento cortas uh, dentro del cuadrado rojo, porque es un cuadrado delimitado de rojo, pues entonces puedes apretar el círculo y agarrarles la fuerza vital. Que te, se suma a la tuya, o sea, te curas, digamos. Pero además te curas a, a tope. Te curas todo. Eh, pero tiene, y tiene una cosa buena que me llamó la atención, que te sale el contador de trozos en que lo estás cortando. Sí, 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 sí te sale. Y eso me lleva a pensar que el juego no es nada realista. Porque tú acabas de cortar a un soldado, o sea... ¿Cómo no puede ser realista no, no, un juego no, no, de estas no, no. características? Acabas de cortar a un soldado, pero ahora escúchame por qué lo digo. Sí. Un soldado en 127 trozos... Uh -huh. Son muchos trozos para uh -huh. cortar a una persona. Muchos. Caes al suelo, porque lo has hecho en el aire súper molón, caes al suelo... ¿Y qué, qué hace su compañero que acaba de ver cómo a su amigo las cortan en 127 trozos? Intentar apuñalarte con una mirada de navaja. Ese tío ya tendría que estar... 
en la Antártida no, nadando. No, no, es, es un hack and slash que vamos a decir. O sea, no, ya. A ver. Pero no tengo gracia porque digo, es como desmedido. O sea. Sí. Por lo demás es normalito. Con el X saltas, con el, el cuadrado me parece que es el ataque normal, el triángulo sí. es un ataque fuerte, fuerte. que... Para más Inri se pone la espada, se la pone en el pie y ese es su ataque fuerte, Bien. ¿no? Ataca, me, hacer, me ponía nervioso. Dar espadazos con el pie. Y, y tiene el botón de lo que llaman el ninja run, o sea, el, la carrera ninja. Que empiezas ahí a, Es el botón de correr, pero mientras corres, aparte de que puedes saltar de un lado a otro, como que pasaba en el Assassin's Creed, que tenía como un, un, un botón de automático, ¿no? Para, hacer las, para saltar de un lado a otro automático, también... Eh, devuelve, bueno, no, no las devuelve las balas, pero cuando te están disparando... Que... La, y si haces el ninja run y también el fuerte hace como la segada ese que lo puedes matar casi de gratis a uno si lo pillas despestado sí luego la segada cuando haces el, el, la, la carrera ninja y haces una segada lo, a los enemigos más débiles sobre todo los levantas y, puedes y ya hacer... los cortas Exacto. patinando por el suelo puedes hacer el modo katana y uh, 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 mientras estás patinando por el suelo sí, pero eso sí que me recordaba al vanquish claro eso te digo qué pasa el modo katana no se puede hacer a todo el mundo para los enemigos más débiles desde un primer momento si sí, puedes llegar y fa, 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 cortarlos. Pero normalmente a los enemigos más fuertes primero tienes que debilitarlos mm. y o aturdirlos para después darles y cuando ya están jodidos entrar en modo katana y, y cortarlos a rodajas. Porque si no, no. O sea, si no sería demasiado fácil. Okay. Y eso es lo que mola de los hack and slash, ¿no? Poner a prueba las... Bueno... Depende de, 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 de tu punto de vista, ¿no? Pero, Pero los hack and slash es... Eh, para mí es para eso. Ahí te poner a prueba las habilidades y... To, 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 a mí me gusta sufrir. Estos son los juegos en los que más me Después, gusta Después ya sufrir. que decía los botones, hay uno de fijar cámara. Ah, sí, claro. Bueno, que fijar cámara no, fijar objetivo. Fijar objetivo, sí. Que realmente... fijas en, al objetivo. Sí. Pero es algo útil, porque lo que... Si tendría que criticar algo de este juego, ya lo haré ahora, ya sé que me llevas... Es la cámara, la cámara no me gustó nada. Yo lo encontré. El problema de la cámara es que a veces se te colocan cosas entre la cámara y tú. Eh, o sea, entre, eh. entre lo que tú ves y... La y cámara el, está muy cercana a Raiden. Igual un está poco más... Está muy por encima del hombro. Parece uh -huh. casi más una cámara de shooter que de hack and slash. Hombre, desde luego, cuando estás corriendo hacia adelante, la cámara se estúa justo detrás. O sea, eh, justo detrás y a veces con el modo... Lo que pasa es que en algunos momentos con el modo katana... Puedes, por ejemplo, cortar los proyectiles de bazooka que te lanzan y cosas así. Sí. Pero no puedes si la mitad te dan por la espalda que no los has visto venir. Eso pasa, eso pasa. Pasa mucho que tienes uno en la espalda y me cago en la puta. O que das el modo katana y claro, cuando das el modo katana, enfoca hacia adelante, hacia donde está mirando el muñeco. Sí. Pero tú tienes la cámara girada, te sí. crees que va a enfocar adelante y te quedas mirando claro. de espaldas al enemigo. Eso, eso me mosque un poco. Pero, pero bueno, eh, lo de fijar objetivos... Lo, pero lo de la cámara y el modo katana, al final, con la práctica, lo ya, claro, todo es Pero lo que tú dices, los fallos, los demás fallos que dices, están ahí. O sea, la mm. cámara tiene, mm. ese, tiene ese problema. Y fijar objetivo ayuda, pero no pero a veces no, fijar objetivo no. es malo porque no, no puedes centrarte en lo que están haciendo. Lo que sí. están, los, los, o sea, la cámara, a lo mejor, una cámara, al menos en las peleas, que fuese más lejana... Una cosa como el Devil May Cry nuevo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, el Devil May Cry, además, lo que pasa es que el Devil May Cry, si pasa hacia uno, más o menos, aunque no lo fijes, los golpes van hacia ese. Este muchas veces me he encontrado que estoy dando una hostia al aire. O sea, no sé, la cámara la encontré que, no digo yo que no te, aco te acostumbres, pero es lo que primero... Porque si funciona bien desde el principio la cámara, no ni lo notas. Mm. Dices, va de puta madre tal. Pero dije, hostia, la cámara esta te tienes que acostumbrar. 
Todo esto de, nos referimos durante el combate, porque tú puedes controlar la cámara. No es, como, eh, pero, no es como, por ejemplo, el God of War, que no puedes controlar la cámara. En eh, este sí puedes controlarla, pues eh, hacer las puede, puede. Pero mientras, obviamente, mientras estás luchando, no vas a estar ahí moviendo también la cámara, porque ya sería... Pero muy... claro, es que las luchas son muy rápidas. Y tienes Así. que estar muy al loro de lo del parry, que a veces estás moviendo la cámara y te has metido... Lo pasé puta que no conocía el botón de fijar objetivo con el primer perro que te enfrentas. Uh -huh. El perro de la motosierra. Para ayudar a esto, para ayudar al parry, no lo hemos dicho, pero cuando suele pasar que cuando un enemigo te ataca, eh, brilla. Brilla, hay un destello rojo, ¿no? Entonces, no. desde donde venga ese destello, tú automáticamente solo tienes que apretar el stick y apretar el botón no. de ataque. Que sueles, o sea, porque para hacer el parry, no solo tienes que apretar el botón de ataque mientras te ataca el enemigo, tienes que apretar el botón direccional hacia él. Entonces. Mm. Claro, o sea, si es un parry, ¿verdad? Te la juegas, no te sale, te dan una hostia. Si el brillo te viene de la derecha atrás, pues entonces, eh, eh, por lo menos eso te, te facilita, el hecho, de que mm. la, el hecho de que no puedas ver a dónde están los enemigos, te facilita el que siempre haya un brillo. Pero claro, con los bosses tienes que uh, con clavar mucho el parry, porque sí. si no lo único que harás es defenderte, te tirar para atrás, no podrás hacer contraataque ni nada, lo único que estarás es defendiéndote sin hacer nada. A lo posible sí que, sí que pone idea hacer un, un fijo, sí, fijar, sí, la, sí, fijar sí, el, el objetivo, porque claro, como son sí. solo, normalmente sí. los bosses solo son uno, no te ataca más sí. gente por el alrededor. ¿Qué, qué vas a decir ahora? Eso, eso, pero claro, yo el primer boss no desconocía, no sé si no lo dicen en el tutorial, Puede ser que... Pero no. raro, porque lo hice y me suelo fijar en las cosas, no sé. Puede ser que no lo dijeran, ¿eh? pero otro coño me Es el R2. Yo qué sé, pero eso han pasado los tiempos de pulsar todos los botones. Pues, la parte del no. System tenía dos. Para mí no, yo voy a impulsar... O sea, decía, ¿qué hace, la, ¿qué hace el B? Yo, cojonudo. Pero yo ahora... Pff, o sea, por culo de botones que hay en un mando moderno. ¡No! Venga, 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 venga. Eh... Las combinaciones son las típicas en un hack and slash, ¿no? el cuadrado y el triángulo para hacer las técnicas. Vas comprándolas... Eh... Lo que, lo, lo que yo decía que no llegaba a Ninja Gaiden porque Ninja Gaiden tiene un abanico de técnicas que no se acaba que no se acaba nunca esto es lo que le falta a este que al final no acabas haciendo siempre las mismas bueno, sí ¿por qué no? acabas haciendo siempre las mismas pero eso está en Ninja Gaiden pero en Ninja Gaiden no, no tanto no tanto yo recuerdo el Ninja Gaiden y decir Ninja, ah, eh, o sea con la dificultad con lo que entraña el Ninja Gaiden hay técnicas o sea, tienes que utilizar ya, vale, según el enemigo. Exacto, tienes que conocer bien las técnicas para saber de qué manera, de qué manera contrarrestar ciertos ataques y, para, y derrotar ciertos enemigos. En este, pues mira, lo único que te puede poner en peligro es los ataques estos de brillo amarillo. Mm. Porque el brillo rojo se puede hacer eh, parry, brillo amarillo no. Es un ataque imbloqueable, ¿no? No se puede, no se puede cubrir, no te puedes cubrir de un golpe. La gente se preguntará, ¿y si no puedes esquivar y no puedes cubrirte? ¿Qué ah, mierdas haces? Amigo. Carrera ninja, y corres como arare, <risa> huyendo de un tío que te está intentando dar de Carrera ninja, o tienes que buscarte alguna, algún ataque de los que tienes en tu lista de ataques, como por ejemplo la onda de energía, hay un, hay un, creo que es abajo arriba, y ataque que hace una onda de energía, y eso a veces consigue evitar que te, que te enganchen. O si, les, o si te pones a, a, a darle al botón como un puto energúmero, también a veces evitas que te, que te enganchen. Está bien, está bien. O saltar, o bueno... Sí, bueno, el, ese es el problema de no tener un, un botón de, de esquive. Pero, de esquive y de, de, de cubrirse. Pero bueno, se sobrelleva. Pero eso... Eso habrá una cosa a título personal. Pero eso parece que el que hace videojuegos, que mira que son buenos, son los de Platinum Games. No sé si lo hemos dicho. No, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. De juegos como el Vanquish, el Bayonetta. Estos tíos parece que al hacer esto... Dicen, o sea... 
que no se fían de su sistema de parries, que te obligan a usar ese sistema. ¿Cómo que por, no se fían? No, porque por ejemplo, me parecería bien que te pusieran el sistema de far de parries, pero también el típico botón que se echa de menos porque es que hoy en día lo tienen todo de voltereta. ¿Sabes? Para poder esquivar. Pero, porque si el sistema de parry funcionaba bien en otros juegos, lo, lo usas. Ya. Pero precisamente no. la falta es lo que le hace un poco, un poco. Lo que lo separa un poco del resto. A mí en ese no. caso. Que sí, podrían haberlo puesto. Pero a mí, sin, sin tenerlo, me gusta. Ya, porque sí, no, claro. le da. Le da es, lo, que querían, lo que querían darle es. Es una sensación de. Lo que tú has dicho. Jugártela. Para adelante. O sea. Mm. No puede, no, aquí no hay. Ay, esquivo el golpe, me cubro de este. No, aquí es pa'lante. Y cuando te atacan, romperle la guardia y hacerlo fosfatina, hacerlo rodajitas. Pero se ve que es cosa de esta gente, porque en el bayoneta tampoco había botón de cubrirse. Le tienen como alergia. Sí. En el bayoneta era esquivar. Por eh, hacer, tienes que esquivar. Por hacer las... Bueno, por hacerle, por, y, ¿Y cómo salió Bayonetta? A mí el Bayonetta me gustó mucho. Eh, 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 no, y este también. Sí, exacto. La estructura de los niveles me parece bien, es variada e interesante. O sea, quiero decir, bueno, tú. Yo he visto. No sé dónde te has quedado. Has llegado a México y ya está, no has visto más. Bueno, pues, en mi opinión. Espero que sea más variado, porque y no sean todos escenarios militares rollo Metal Gear. No, no, en mi opinión está. A ver, es un hack and slash, tampoco. Pero es un hack and slash, cuidado, ojo, y esto lo digo. Cuando tú dijiste que el Devil May Cry tenía mucha variedad. Es muy variedad. Seguramente... No, bueno, es que es eso, el problema es que... Hombre, es que también es la ambientación. En el Devil May Cry le puedes dar más variedad porque se basa en el mundo de los demonios y puedes hacer lo que quieras. Sí. Yo creo que, visto lo que... O sea, a mí me ha parecido bastante variado. O sea, sigue un estilo, un estilo determinado porque el juego es así. Pero quiero decir, a veces no te esperas que... Llegas la, al sexto nivel o al séptimo y dices, oh, este nivel solo es esto y, y luego cambia a hacer, hacer otra cosa. Me ha parecido bastante bien. Tiene una plantilla bastante limitada de enemigos, eso sí. Mm. Y, el, y los combates son como muy cerrados. Me parece... O sea, son combates cerrados... Sí, hasta te cierran a veces con el típico mm. muro láser sí, de eso, la lucha aquí. Eso me parece... Eso le, le quita un poco de fluidez al juego, creo. Porque no es... No, no pasas por el juego fluidamente luchando contra los enemigos. Eh, llegas a una zona limpia, llegas a otra... Es por rey, coño. Pues más o menos, más mm. o menos. Hasta que te sale la flecha go, go, go. Eh, eh. No puedes seguir avanzando. A veces hay pequeñas variaciones o enemigos que no te, no te deberían salir pero te salen porque has hecho determinado acto o has encontrado un secreto y te salen enemigos ahí porque mm. haces algo... Pero suele ser este el caso, o sea, suele llegar y se te suele cerrar, porque son combates cerrados, para con el objetivo de puntuarte, porque todos los todos los combates sí. luego te ponen... Pero bueno, eso también pasa en el Devil May Cry, te puntúan los combates, ese... Bueno, no. Sí, pero eso te lo puntúan al vuelo, y después cuando acaba la misión... Te, te puntúan lo que es la misión, local. Sí, eso, es total. eso es verdad. En el, en el Metal Gear no te, no te paran. No. En Metal Gear Racing lo que hace es puntuarte el combate. Tú haces una especie de un combate. Aunque en el, meta, en el Devil May Cry tiene lo de siempre: las típicas puertas que se cierran y tienes que matar a todos para que se abran. En el fondo viene a ser lo mismo. Bueno, sí, también es verdad. Mm. Que tampoco. Lo que te puntúan al final. Sí. Y durante el combate. A ver. Realmente todos los hack and slash tienen que ser así. Mm. Tampoco puedes pasar el juego corriendo y no enfrentarte a ningún Porque enemigo. Porque a veces te pasa un hack and slash y mata a nadie. Pero es que en este me parece como muy acentuado. Es que no es muy acentuado. Eh, es llegar y... ¡buah! Es más descarado. ¿sabes? Sí. Es, eh, Porque a lo mejor si te lo pusiera y digo... Oh, se ha cerrado la puerta del hangar. Y hasta que se abra tengo que matar a este. O ese tiene la llave, como el de Minecraft, ¿no? Sí. Que, que no abusan tanto en este nuevo. 
Porque en el anterior sí que era que llegaba a una habitación, cerraba y tenías que matar a todos. En este no abusan tanto lo que pasa. Es que algunas habitaciones es eso, no te vas a ir hasta que mates a todos porque sí. no llegarás a la salida. Pero es que en este momento... Eh, no, no sé. Y, y el hecho es eso, bueno, te, te puntúan los combates para, para que tú tengas esos puntos para mejor, comprar mejoras, eh, nuevas técnicas, que como he dicho, la plantilla es muy limitada, aunque tú te compres todas las técnicas con los puntos que te dan, la plantilla sigue siendo bastante limitada. Pero bueno, hay muchas armas para mejorar, hay varios tipos de, de espada, luego más que vas encontrando y desbloqueando, y... Y mejoras, ¿no? Porque mejoras de salud, mejoras de, mm. de energía, eh, golpes más fuertes con la espada... O que Después las... cuando matas a los bosses te dan armas secundarias, ¿no? Exactamente. Que, que me parece que puedes cambiar por el, el golpe fuerte. Eh, lo puedes cambiar al vuelo además porque el botón direccional, lo que es el bot mm. los, botons, los botones direccionales que ya no se usan para nada más que mm. para cambiar de arma... Mm. Esa es otra, que en el juego tienes lanzagranadas, misiles... Eso lo encuentro... Una cosa... No sé. Estaba puesta así como un poco con cazador. Quiero decir, vale. Me pasó por leer una K-47, tío. ¡Ja, ja, ja, ninja, ninja! Sí, no sé si la han puesto como, como ayuda o... o... Una arma secundaria, no sé. No sé, también hay que decir que tampoco... No, no he jugado en, en dificultad. Revengeance, ¿no? O sea, porque hay cinco niveles de dificultad en este juego. Eh, el, el, el normal, el más difícil de base es el modo, el modo difícil. Y no, tampoco hace falta utilizar los, los lanzamisiles, a menos que quieras darle a alguien que está súper lejos o... o... el típico daño adicional de estoy lejos para darle, pero de tiro un misil. Sí, lo encontré un poco, un poco metido ahí. Por Yo empleé con los... porque me lo ponía el tutorial con los helicópteros. Ah, vale. Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un... Hay, o sea, si saltas llegas. Uh -huh. hay un hay un, Los primeros helicópteros no. Tienes no. que subirte a la pasarela uh -huh. y llegar hasta ellos. Pero luego, luego te Son un poco tontos los pilotos, ¿eh? Porque en vez de freírte a misiles desde la altura, dices, vamos a acercarnos. Seguro que eso es para que lo corta todo, incluso un Metal Gear Ray de estos, no nos corta a nosotros. <risa> ah, <mira>. eh, <risa> y hay un ataque que además es saltar y, y lanzarte hacia ellos con la pierna por delante. Entonces es una super patada voladora. Y... Entonces, el, esté donde esté el enemigo. Si el enemigo está arriba, saltas y haces ese ataque, subes más para darle con, con la patada. Es más awesome que darle una patada voladora a un helicóptero. No hay nada más awesome. A un eso. helicóptero con médula espinal también, cuidado. También tiene la movida esta, porque Exacto. no son helicópteros, son cyborg con forma de helicóptero. Exactamente, exactamente. Eh... Todo tiene en este juego médula espinal. <risa> todo, todo. todo, todo. Eh, ¿Qué te iba a decir ahora de los helicópteros? No, no, no tenía... Ah, sí, en, bueno, en, en, también eh, a lo largo del juego hay cofres mm. con, con más puntos o con granadas. O, es que es eso, los, las granadas los, las granadas y los lanzamisiles sueles encontrarlos en cofres que encuentras por la base. Mm. Y, y el método de guardado de este juego, que es automático, eh, en según qué puntos, hace te da... Um, puedes hacer una especie de cosecha extraña, o sea, de farming. Sí, porque te guarda sin... Porque a veces... Te los objetos. Sí, a veces te guarda, te matan, vuelves a empezar, vuelves a estar en el cofre y, y, y así. Uh -huh. Creo que pasa en determinados sitios. No, no podría jurar que pasa en todo el juego o en todos los cofres o en todos los enemigos, pero a veces me, 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 ha, uh -huh. me ha pasado que digo, hostia, esto ya lo había cogido. Y lo vuelvo a abrir y, vuelvo y a... me da más puntos. Y digo, hostia, pues mira. Pues a recargar. Ahora a recargar ya hasta el, hasta el infinito. Y luego, 
hablando de la jugabilidad por último hay una parte de sigilo que ¿Quién lo de salvar Renet? Yo no he salvado ninguno lo que he jugado. Ah, no, 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 eso no. No, lo, realmente lo de salvar rehenes difícilmente lo puedes hacer con sigilo, porque sí, hay a lo largo, además ah. esos, esos trofeos, salvar a todos los rehenes. Hay unos rehenes esparcidos por el juego que los están apuntando y tal, pero es que si tardas mucho, si vas con sigilo, si tardas mucho los disparan. Y si vas rápido, no sé qué coño hay que hacer. Y si vas rápido, o sea, tienes que hacerlo o muy rápido o tirar una granada aturdidora, ¿ves? Ahí, sí que mm. la granada sí que va a mí, pero la granada es que aturden, les dejan así como atontados. Eh, pero el sigilo en sí está metido un poco, como decir, como es un Metal Gear, vamos a meterle un poquito de sigilo para que digas, ajaja, ah, ah, mira, puedo hacer sigilo. Que es llegarle por la espalda y matarlos, ¿no? Sí, claro, eh, eh, lo bueno del sigilo, entre comillas, es que si el enemigo no te ha visto... Tú llegas por la espalda y le puedes hacer directamente un, un ataque... Un desastre. Un, un desastre, sí. Puedes entrar directamente en modo katana. Bueno, no, no entras directamente. Haces primero una estocada o algún golpe y luego haces el modo katana. Pero digo que está metido así de, de cualquier manera porque da igual que corras o andes. O sea, si no te ven, no te ven. Los conos de visión están como muy mal, muy mal definidos. Hombre, porque no es un juego para eso. Se es que, lo han es metido que, para... Bueno, porque tienen que meterlo. Tú tienes un mapa arriba a la derecha. O es arriba a la derecha o a la izquierda. Sí. Da igual. La cuestión es que tienes un mapa, pero no salen los conos de división de los enemigos. Y a veces no debería verte... Y dicen, hostia, estás aquí. Y a veces deberían, porque te acercas corriendo con el con el, la carrera ninja. Y ¡ah! A todo, a todo tren. Y ¿Ah? ni, ni se dan cuenta. Mm. Y tú llegas y haces... Y lo, lo destruyes. Está un poco metido. Hay una fase, la última fase, si te la pasas con sigilo, te dan trofeo, pero como decir, pero si no, pues tampoco hace falta meterse a hacer el sigilo. O sea, es un poco, un poco metido con un calzador. Eh, para hablar de la historia, yo creo que su genética Platinum no le deja caer en los errores absurdos del Metal Gear 4. Y eso que por lo que he visto es como muy paródica algunas cosas. Pero como se lo toman así medio en serio, medio en coña, igual queda mejor, ¿no? Exactamente. Yo creo que la, lo que tiene una parte, tiene una parte, tiene una parte de genética platinum y la otra de genética Kojima, ¿no? Entonces la de Platinum no le, no, no le hace caer en los errores absurdos de 4.000 millones de vídeos y lo hace más fluido, más directo, más al grano. Pero por otra parte tiene una genética Kojima, entre comillas, que es horas y horas de conversación por codec que se echaban de menos en el Metal Gear 4, precisamente. O sea, mm. me recordaron especialmente al Metal Gear Solid 3, que a mí me molaba un huevo. A mí me recordaron, porque tú refieres a conversaciones también a veces que te corta y vas andando así con los dedos en la oreja. Eso pasa de vez en cuando, no me refería a esas conversaciones. Porque eso es igual que el Vanquish. Sí, pero claro, eso son seguramente son momentos de carga, como el Gears of War, eh, también, eh, eh. que... que te quedas mientras que te, te lo están hablando así. y porque quieras que no porque las conversaciones que yo que las conversaciones eh, de las que yo hablo, por codec, yo también lo veo. las conversaciones de las que yo hablo por codec son eh, op opcionales eh. esas no Esa, hay siempre hay momentos que tienen que hablarte porque si no no te enteras de lo que estás haciendo ni, ni sí, a dónde sí. vas. no alguna probé de estas opcionales de probar el codec pero es que hay un hay un trofeo de oro además que es escucharte la mayoría de las conversaciones por codec eh. y claro ya puestos a hacerlo, lo habría hecho de todas formas porque ya te digo, me recordaba el Metal Gear Solid 3 y sobre todo porque me, me mola, es que me mola las historias, o sea, se lo han planeado muy muy bien, aparte de ser un hack and slash todo lo que tú quieras, con una historia básica de tira para adelante y mata a todos los enemigos le han metido un trasfondo, además los PNJs, o sea, tus compañeros cada uno te habla de unas cosas 
uno te habla a lo mejor de la situación política del país, inventado, ahora inventado la historia, otro te, otro, el doctor te habla de las de, de, de todo lo que tenga que ver con la tecnología de ese mundo, sí. la chica te habla de otras cosas. Sí, un poco como los antiguos Metal Gear. Exactamente, es que es, que es eso, o sea, no ha caído en, el, en la absurdez del Metal Gear Solid 4 de, 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 de poner una hora de juego por 4 de vídeo, ni en los errores absurdos que, aparte de los, los, los diseños... Bueno, los diseños de Metal Gear Solid, del Metal Gear Rising, perdona, están bien. No es... Lo que he visto hasta el momento, sí. A ver, yo cuando vi la... ¿Cómo se llama? La, Mistral. Cuando vi el enemigo bueno. que es Mistral, dije, uff, otra vez no, porque sale... Mistral es una mujer que tiene... Como muchos brazos. No es que tenga muchos brazos, pero puede, puede ponerse sí, los está... brazos de los escarabajos estos de la copla. Uh, Pero después el juego da bastante el pego. Da bastante el pego, exactamente. Ah, no, y los cuatro o cinco enemigos potentes que hay en el juego están bien. O sea, son es interesantes. Es que eso disfruté porque... Uh, sobre todo la primera parte, lo que sería la parte, el nivel tutorial, ¿no? La primera vez que... Como pasas a ser Super Raiden Cyborg y tal. El vídeo que hay al final con el presidente y todo eso, dices... Hostia, me gusta, ¿sabes lo que habla? No, no son chorradas incorrectas que no me entero. Me estoy enterando y me está gustando. Porque sí. está como... Es narrado, sobre todo hay un momento que mola que sale el, el Sam, este que uh -huh. me parece cojonudo este personaje. Uh -huh. Que además no lo ponen como el malo, malo, super malo, pero uh -huh. es súper carismático, es sí. como la mano derecha. Que además el diseño de la espada es cojonudo, o sea, uh -huh. ya no tanto la espada, que es como una katana con el filo rojo, sino la vaina que tiene como un gatillo y un cargador, porque mete ahí un cartucho y hace ¡bum! Y de y la hostia sale un pistón que saca disparada la espada para hacer un yaido de esto de la, de de la, la hostia. Y además hay un momento que sale Raiden que al principio habla como un pimpín y tal. Y dice, digo, no, esta espada no es una herramienta asesina. Y digo, sí. no, dice, no es una herramienta asesina. Y digo, es mi no sé qué de la justicia. Exactamente, es una herramienta para hacer justicia. Y, y, a, y al final ve que la ha metido la paliza de su vida, al final no, en esta pantalla dice, ¿ves? En vez de una herramienta de justicia te tendrías que haber traído una espada. Una espada de matar, ¿no? Y además, eh, podría decir algo sobre todo de este personaje de Sam, pero sería un poco spoiler, así que me lo voy a evitar. Sobre lo que has dicho de la espada tengo que decir algo, porque si no reviento. Estaban a, porque en una de estas conversaciones de Codec... Eh, que están hablando del trasfondo de Sam porque también, obviamente, te hablan de los trasfondos de los enemigos, que les ha llevado ahí, que están haciendo, pim pam hablan de la espada que está for, que está, eh, digamos, la espada de Sam es una modificación de una Murasama y yo, ¿cómo? será una Muramasa ah, pero ponía Murasama, y yo digo, ¿cómo puede ser que no se haya dado cuenta ni el traductor ni el doblador, ni el que escribe los textos, porque tanto, tanto hablado como escrito ponía Murasama Igual es marca registrada. Una Muramasa es marca registrada, pero si, si, si hay 4.000 RPGs con Muramasas. Pero igual es marca registrada. ¿Tú crees? En, el, en los Call of Duty tienen mm -hmm. que pagar por el nombre de las armas. Colt es marca registrada, por ejemplo. Y si sale un arma que es un arma real, tienen que pagar. Mm. Hostia. Como si meten un BMW en el Gran Turismo, un Porsche. Ah, eso lo comprendo, pero... pero bueno, a lo mejor hay un decir... tan exagerado que si metes una cosa de estas, 
Es como si vas en Italia en el Vaticano y dices que en un juego están empleando crucifijos del Vaticano, yo qué sé. Pero me dejó alucinado, porque lo, lo de, obviamente lo de BMW y las marcas de coches, lo, lo entiendo. Marcas de productos como Sony, mm. eso lo entiendo, pero una Muramasa, tío, no Igual sé. Igual una marca. Cuando dijeron, la espada es una modificación de una Murasama, yo, ¿cómo? ¿Una aquí? O a lo mejor en Murasama y tú te crees que en un listo que conoce todas las espadas. Puede ser, eh, eh, eh. Igual en Murasama. Oye, tú que lo decías mal. Igual es el hermano tonto de Muramasa. <risa> igual es la coña para hacer una cosa que se parezca a eso sin ser eso, ¿no? Igual, igual es eso. Igual sí, igual simplemente es eso. Es la coña. Es decir, Después dice, ¿qué tal tu Walman Funny? Y yo, de puta madre. <risa> Pues está muy ahora que me has dicho eso también me ha recordado que la historia a veces también tilda un poco de un poco de, de esto de lo típico, ¿no? De, de demagógico, de decir, ay, yo es que estoy intentando hacer el bien, pero me estoy dando cuenta de que estoy haciendo el mal, porque claro, al principio tú lo piensas, dices, Raiden, piénsalo fríamente, tú estás empeñado en que vas a hacer el bien, no estoy haciendo el bien, pero estás haciendo salami, o sea, estás cortando estos tíos a rodajas. Que no eso antes de que empiece a plantearse que va a hacer el bien. Exactamente. Y quieres decir, vale, que, que, y, y no son robots. O sea, no son... No, no. Y aunque fueran robots. Pero son cyborgs. O sea... No, hay... como tú, amigo. Exacto, tú eres un cyborg. Ellos son cyborgs. Dice, no, es que a ellos les han pagado, ellos saben a lo que han venido. Y tú a que han venido a cortarlo. Y al principio lo piensas. Menos mal que los del juego, o sea, los de Platinum Games o quien quiera que, que escribiera la historia, también lo pensó y dijo, vamos a reflejar esto. Y llega un momento del juego en el que pasa algo y entonces se le da un poco la vuelta al asunto. Porque es que tú dirás al principio y dices, tío, Raiden, eres un bocajas. Me voy a hacer el bien ahí, vaya en sangre de cibor. Pero bueno, tengo que decir que a mí eso de las conversaciones en Codec y lo bien traídos que están y toda la información y todo el guión, o sea, lo que es el grueso de la historia, lo han metido en las conversaciones de Codec. Es una lástima porque la gente se lo va a perder, pero claro. Luego hay gente que dice, no, es que yo me lo he pasado en dos horas. A ver, sí. ¿Por qué se lo va a perder? Ahora no se lo perderá porque tú se lo has dicho. Pero porque... Yo obviamente sí me lo voy a perder porque eso es un... Es un rollo. Por culo. Es, no, es, es, que, es que es eso, yo, o sea... A mí me, parece, primero, me, parecen, me parecen cosas... Las escuché todas. Me parecen cosas imprescindibles. Si no escuchar todas, porque son un trillón. O sea, tampoco... Es, pero es que no lo entiendo, tío. Cuando la, es, es, es que te da igual la historia. Del Metal Gear Solitudo las escuché todas. Imagínate. Estaban más guay. Eran más cortas y como más... Más al grano. Mm. Igual algunas sí que pecan de ser un poco rolleras. Sobre todo las que... A ver, cuando hablas con Boris, es Boris el... el... Eh. El compañero ruso. Cuando hablas con Boris, sobre todo son más rollos porque habla de los conflictos, los conflictos políticos o del territorio. Pero hablando con el doctor o con otros personajes, que ahora no voy a decir... Bueno, los, prim los primeros no son spoilers. Está el doctor, luego está la chica, está el, el, el Rastas. Echarle un ojo a Harry, que puede. Lo tienes a Ivo. Y ya no me acuerdo ni los nombres de los personajes. O sea, imagínate, hace tanto tiempo que jugué. Ay, bo, qué cabrón. Después, ahora lo he pillado. Ahora pillado de Ivo. ¿Quién es Ivo? Eso me hizo gracia también cuando va a México. Digo, voy súper camuflado, no te preocupes si sale así vestido de mexicano. A eso iba a llegar. Ahora lo, también el juego está plagado de detallitos que, que le, le sacan un juego al juego que me parece brutal. O sea, cuando llegas a México y llega el tío vestido con el puto los sombreros y dices, ¿a dónde va? Y además se quita a todos mexicanos así que va con un coche, el puto perro robo gigante, el tío con un sombrero y un poncho. Sí, y te voy a pasar. Hola amigos, y se tira y digo, como si no has visto nada de mal español. Sí. Es ridículo realmente, pero mira, pero te hace gracia. Y 
segundos después, cuando cae a las putas cloacas, te encuentras con un ninja y el, con un niño y el niño lo primero que dice es ¡Go ninja! ¡Go ninja! ¡Go! O sea, <risa> ¡Ninja rap! El ninja, o sea, de las tortugas ninja. Me parece que no es en cuanto caes. Me parece que primero tienes que encontrarlo. No, ¿no? Y, tienes que y, luchar. Bueno, vale. La cuestión es que en cuanto te ve luchar, dices, hostia, una tortuga ninja. Ah, ¿no? la alcantarilla. En la alcantarilla, o sea, unos detalles. Hay un momento, no sé si ha llegado, en el que eh, un, uno de estos escarabajos negros de tres brazos sí. llega a un, a un panel de control, saca un USB. Hace así y al primer intento lo mete al revés. O sea, tiene que girar y volver a meterlo. No, que son detalles que son graciosos, pero... Son graciosos de verdad. No quiero ser gracioso que dice... Ah, coñima, me da vergüenza ajena. Eh, son, no, exactamente. ¿Ves? Son graciosos porque eran graciosos a lo mejor los detalles que había en Metal Gear Solid 1 o ah. hasta el 3. También habían cosas graciosas. Pero no caen en temas demasiado absurdos. ¿vale? Ah. Y sobre todo... Eh, su, su factor Kojima también, de, también eh, se ensalza eh, porque los detalles están. Quiero decir, a ver, no es que se ensalce, pero los detalles están. El, el sonido del Wing, ah, que cuando te descubres, tiene tu fillo. Y coñas como cuando encuentras la primera la caja, la primera caja te está diciendo el colega, tío, tienes que pasar por estas instalaciones, mejor será que vayas desapercibido y tal. Encuentras la caja y el tío te dice, tío, eso es una caja. ¿De qué te va a servir? <risa> que la puedes conseguir, la caja. Es muy gracioso, sí, claro. No, no, pero conseguir para llevarla. ¿Cómo que conseguir para llevarla? En el tutorial. ¿No te la has hecho? En el tutorial que sale ese virtual al principio que hace todo de la espada. Sí. Hay como un puente. Uh -huh. Si rompes una de las vigas del puente, uh -huh. se hace como una rampa. Y si subes encima, está la caja. La coges y te la puedes equipar y vas camuflado con una caja de cartón. En el tutorial. No, en todo el juego. Ah, pero en el juego ya coges cajas de cartón. Ah, sí, barrilla, por ahí camuflado. Claro, sí, ah. por, por eso te digo, la gracia. Que el tío dice, ah, eso es una caja. Cuando encuentras la primera. <risa> y luego encuentras pidones, como en el... Y, y se camufla. Y se camufla. No, 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 sí sirve. De aquella manera, porque como ya he dicho, el sigilo... Peca un poco... Está un poco chungamente <risa> metido, pero... Pero es, es, es divertido. Sonido. Eh... Antes de decir nada, si hemos dicho que los enemigos molan, el enemigo final es un poco ridículo, hay que admitirlo. No vamos a decir ni quién, ni cómo, ni qué es, pero es un poco ridículo. Pero, aún así, me hizo gracia. Me recordó, es lo que te dije, me recordó a tiempos de old school como Street of Rage. Que dices, el enemigo final es esto, ¿sabes? El Mr. Big, del palo. Además, la charla que te da está cachonda. Sí, sí, no, me gusta, me gusta. Sonido. Es, es lo que te decía, de ese rollo de autoparodia también, de, de esparpajo. De no tomarse las cosas... Demasiado en serio. Mm -hmm. Sonido, la banda sonora, me parece notable, notable, más que notable y brutal, muy bien escogido para los epic, para los combates épicos ahí furiosos. Mm -hmm. Compuesta por un tal Jamie Christopherson. Serendipia. El, el hijo tonto de Chris Christopherson. <risa> y... Con, con, con de, eh, músicos de rock que están más o menos al día. O sea, quiero decir, tampoco son súper famosos. ¿Son japoneses o son de...? No, son americanos. A mí a destacar eh, Logan Mather, que fue guitarrista de Machine Head. Los demás, bueno, pero en, en sí la banda sonora está muy bien. Mm. Está, está muy bien. 
no diría del palo de Combi Christ, porque el Combi Combi Christ es un palo más técnico, más, más técnico no, eh, más electrónico. Hmm, aunque, esa es más rockera. Sí, esta también tiene puntos electrónicos, pero yo diría que Combi Christ es más, lo es más. Aparte, Combi Christ su, se, se nota su vertiente noruega. Yeah. Tiene las voces muy distorsionadas, muy... muy... Y Combi Christ, en el, cuando comentamos el de Mi Mike Cry... Bueno, cuando comentamos, ¿no? Cuando hemos comentado el de Mi Mike Cry, ¿no? Porque lo hemos comentado en este podcast. Sí, si no sí, ha sido este podcast. Eh, este uh, lo de Combi Cry, al coger todo el mismo autor y pillar la canción, está como más integrado. No, más no, porque no puedo saber todo el total... Pero en Metal Gear es como más banda sonora, o sea, música de fondo molona para rajar gente, ¿no? Sí. Y en esa es lo que decíamos cuando hablamos de él, que hasta algunas cosas de las canciones Están... parece que están... Esta también lo ha... No sé, sí, 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 no, buena es. Esta también la, la ha compuesto solo una persona, pero no llega, no, desde luego no llega a ser como tú dices, porque que hasta donde sé, la letra tampoco dice nada, no tiene nada que ver la letra con, con lo que... Mm. No, no, no digo que tenga mucho que ver, pero alguna vez me fijé que estaba matando a una perra. Y parece que sí. Eres una perra estúpida, no sé qué tal. Bueno. Le da como una cohesión tal a ser el mismo grupo igual. Lo que es la banda sonora y lo que es la banda lo, y lo que es la banda sonora tranquila, digamos, mientras no estás luchando, también me gusta mucho. Las de las primeras fases, la, me parece que la primera me recordó a la, la de la película del cuervo. Unas flautitas ahí de fondo, ¿no? A mí me pareció bastante muy bien. Me pareció, bastante, me pareció bastante muy bien, ¿eh? Bastante muy bien. Vamos, que la tenía en la mano. <risa> el doblaje no está doblado en español, o sea que en inglés es el, el normal. Mm. Noté que la voz de Raiden eso está un poco rara. O sea, habla de una manera muy rara. No sé si es que han intentado eh, hacer, o sea, porque a Raiden le falta el, el labio inferior. No sé ah. si han intentado conseguir ese efecto. Ah, o, porque no hablaría. O han conseguido. O porque eh, el tío de donde es, es armenio ucraniano es algo. Da algún sitio chungo. Sí, es el no sé qué blanco. Porque sí, rollo, sí. Es de un sitio de negros. <risa> así que no es armenio ni ucraniano. Es. ¿Liberia? Liberia, Liberia. Puede ser. Eh. Bueno, la cuestión. El liberiano. Sí, pues igual, igual es eso. Igual a lo mejor es que le han querido dar un acento, un acento raro. Eh, ¿no? O neutro, porque dice: No soy de ningún país del mundo. Pero sí, eres de Gailandia. Bueno, lo que lo decía: no está, en, no está doblado al castellano, solo subtitulado y de aquella manera. Okay. Sí, sí, me han contado que los subtítulos a veces pe petan, se sal saltan al alemán, no sé, me parece, me parece un, poco, un poco triste, porque coño, tío, el David Benkrai está en alemán, lado. pero cuando el doctor habla en alemán, pues... No, bueno, no lo sé, no lo sé, lo, no, no, no lo puse en, en castellano. El David Benkrai está doblado, ¿verdad? Es que... Este... Y, y en este ya no tiene excusa. No, es que, a ver. O sea, no sé por qué no lo doblan bien. Parece que no como, pueden. como son japoneses. Ah, no, pero es como. Porque si me dices, no doblamos. No doblamos el Skyrim. Que hay miles de líneas de diálogo. Pero está doblado. Está doblado. O, o no doblamos el GTA. Vale, GTA igual también hay mucho diálogo. Lo puedo entender. Pero un juego como el Metal Gear Rising o cualquier Metal Gear. No sé por qué no lo doblan. Mm. Y que a mí no me molesta. Y en el único puto juego que me molesta un montón son en los GTA. Y similares. Porque tienen el puto vicio de hablar, hablar, de hablar mientras cuando conduce. Claro. Y no hablarte un inglés que dice, me no. entero, no. Y, no. Yo, 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 yo. 
Negro porreta, ¿qué dices? <risa> Mientras vas de lado a lado con el coche. Intentando disparar al camión que tienes delante antes de perderlo. Sí, sí sabemos lo que, lo que es. Y bueno, y entonces la última cuestión del juego, la duración. ¿Qué voy a decir? Este es el debate. Ah, ahí, Metal Gear Rising, qué corto, dos horas, me lo he pasado. Ah, oh, yo qué sé, la gente dice de cualquier duración, no sé. A mí me ha durado... Ya te digo, o sea, no, no sé si he llegado a las 20 y, y ya no me he puesto, y porque también tiene las VR Missions, misiones de realidad virtual, las, los entrenamientos que hace. O sea, como el, el Metal Gear Solid, que también tenía las misiones, pues más o menos es lo mismo, ya podéis hacer una idea. Virtual Podéis hacer una idea de lo que es. Llegar del punto A al B en menos de 3 minutos, matar a tantos enemigos con el Ninja Kill, o sea, con el modo. Las, el, el asesinato ninja no ah, ninja es kill silencioso. El, es, exactamente es el asesinato silencioso y lo típico vale entonces pero sin contar eso o sea lo que es juego básico yo, yo, a mí yo me lo pasaba más de 10 horas sí vale jugué en difícil pero es que claro si este juego si un juego si un hack and slash te lo pones para pasar corriendo pues si pasas corriendo luego no digas que te ha durado dos horas eso eh, eh, te ha durado poco para eso hay modos de dificultad ese, juega en otro exactamente ese es, ese es mi modo de ver las cosas a ver. porque a mí si me duran poco no me quejo a que nunca me has oído decir ah, este me ha durado poco porque si me quejase pues lo pasaría otra vez ¿te lo has sacado todo? no, no. pues vuelve a pasar ¿qué platino? no pues pasa de platino y, yo no, y, y a mí me queda todavía, porque este va a ser un platino de sudar, ¿eh? De sudar, porque el, tienes que sacar puntuaciones altísimas en dificultad. Revengeance. Eso, eh, no te lo saques, juega otro. Me gusta porque tiene el código Konami, y cua, creo que esto lo he dicho ya en el podcast, pero cuando, cuando le das al start, me quedé loco, digo, ¿qué pasa? No dice nada, porque el bayoneta dice bayoneta, y el, otro, y el banco se dice pam, y este aprieto y digo, ¿qué pasa? No dice nada. Pero cuando haces el Konami Code es entonces cuando dice Metal Gear Rising, ah, Revenge. Sí. Y que te da el Konami Code. De la dificultad muy difícil y Revenge. De principio, ¿no? Tiene que ser. Vaya mierda de truco, hacer los trucos sean para ayudarte, no para ayudarte a caer. Tiene que ser un holgorio eso, un holgorio, pero genial. En difícil ya llegué a unos sitios que dije, me cago en Dios, esto... Uf. Y después te da la dificultad, me la dificultad Ninja Gaiden fácil. Sí, eso le, eso le falta, tío, le falta eso, le falta la, la, la exigencia del Ninja Gaiden. Pero eso luego, no... luego verías que nadie diría, me lo he pasado en dos horas, eso te lo juro, te lo prometo. Pero eh, el Ninja Gaiden, yo el que jugué, el Black, que además era más difícil... Black... Ninja Gaiden Black era más difícil sí, de sí. inicio me exasperó es un juego que como ahora hay juegos difíciles pero no veo ningún juego que diga no me lo pasaría o sea, pero en Ninja Gaiden digo no me lo pasaría si me lo paso es a costa de mi salud mental así que voy a pasar <risa> es que ya no ya no, no te exigen los juegos por eso por eso ahora, ahora estoy estoy con el Bioshock Infinite súper contento porque es con el modo dificultad el modo el 1999 es ya empieza a ser más fácil porque el problema del Bioshock es que, claro, empiezas a chetarte y a medida que vas chetándote... Porque el Bioshock, el Bioshock 1 me pareció bastante fácil. O sea, con lo de las vitacámaras, salvo que, claro, si hubiera, no, ido, a, si hubiera ido a por el platino, eh, tendría que haber evitado las vitacámaras. Y entonces ya sería no otro tema. Porque es fácil porque con las vitacámaras, los Big Daddy, que son bastante jodidos, da igual, le has bajado la vida y lo vas bajando hasta que los matas. Eh, exactamente, exactamente. Pero entonces, si no pudieses hacer eso... ¿Qué es lo que pasa en Bioshock Infinite? Si te lo pones en modo 1999 y te matan, 
te puedes, puedes resucitar en el, en el momento, pero te cuesta 100 dólares, me parece. Y claro, el dinero también lo necesitas para comprarte mejoras. <risa> eh, pues, pero bueno, el Bioshock Infinite ya hablaremos en el siguiente episodio. Y hasta aquí ha llegado, digamos, lo que es el Metal Gear Rising. Yo, a mí me ha encantado todas luces, es que a mí, bueno, ya me gusta. Ahora han sacado unos DLCs que parecen bien majos, aparte de más VR Missions, sacado sí. el de Jetstream Sam, uh -huh. y ahora el del perro, Blade, Blade Wolf. ¿Y sabes de qué van? Pues uno va de, <risa> de Sam, Sam y, y el otro del, del perro, perro Blade Wolf. De Ivo. A mí... No me interesa, no quiero saber nada. Pero el de Sam, solo para manejarlo, es como el de Devin Becker, que ha sacado un, un DLC que llevas a Virgil, uh -huh. al hermano. Esos DLCs son los que me gustan, dice, hostia. Sí, sí, o sea, no paso de los DLCs porque me den esto, porque diga que sean malos, porque como ya hemos dicho bastantes veces, hay DLCs buenos y DLCs malos. Pero es que ya no quiero ni verlos, porque no quiero, no quiero, no quiero verlos. No ya, 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 ya tengo suficientes juegos por delante como para liarme con DLCs. Hombre, salió el de la navaja de Dungol, se llama. ¿Es la navaja eh, o es la, la, la cuchilla o cómo se llama? Knife. Bueno, cuchillo de Dishonored, Dishonored es un juego que me encantó. Y además parecía bueno porque llevaba hasta el no, 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 este. No quiero saber nada. No quiero saber el nada. Porco. ¿Cómo? Corvo. ¿Qué corvo? No, el otro. Boro, Boro, Trolo. Si no sé qué nombre, si no sé qué nombre ponerle el Goro. El asesino. Ah, vale. No, no me acuerdo cómo se llama. Boldo. No, no Boldo es el de Soul Calibur. No, Boldo. Ah, sí se llamaba. No, no sé, no, no, no se parecía a una mierda el nombre. Que sí. Que sí. Vale, pues esto es todo lo que lo recomienda. Yo, hombre, lo recomiendo 100%. Sobre todo, obviamente, si os gusta el hack and slash. No, no, si dices, es que no es un Metal Gear al uso. Oh. Y alguien dirá, gracias a Dios. Sí, hay gente que lo dirá. No, no eso, no es un Metal Gear al uso, pero no ha seguido la tónica ascendente de los últimos Metal Gear. Ascendiente, si cogemos el 4 a la mierda más absoluta. <risa> no, hombre, a mí este, este juego me, me habría parecido fantástico. Si hubiera salido en vez del 4, metería 3. Metería Rising. Te habría flipado. Porque no tendría el 4 ahí para manchar la reputación. Que vale, este no es de. Kojima, Kojima 100%. Es un spin -off. Pero es canon. Es canon, es canon. Pasa cuatro años después de Metal Gear Solid 4, hablan de cosas que pasan en el Metal Gear Solid 4, hacen referencia a muchas cosas porque el mundo se ha quedado tal cual, por cosas que pasan en el Metal Gear Solid 4, pero te lo puedes jugar sin haber jugado a los Metal Gear Solid anteriores. O sea, no hace falta tampoco. Que hay un trozo que Raiden pasa por un puerto y toca la sirena de un barco y hace ¡Oh, suelo, barco no, barco no! Igual... <risa> <risa> igual, igual lo disfrutas más si has jugado a los Metal Gear Solid porque entonces cuando mencionan cosas que han pasado o mencionan la figura de Solid Snake de Solid Snake empiezas a llorar oh, Snake pero pero que se puede jugar sin haber jugado a los otros y, y está de puta madre así que con esto y un bizcocho pasamos al manga 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 cómics
cosas de papel. Esas cosas de papel. Papel. ¿Qué es esta canción? Que hay de mierda que estás cantando. Yo qué sé. Yo ya no me acuerdo ya, o sea yo lo de, tú tienes notas yo tengo pistacho desde que tenía apuntado la editorial y todo eso yo no, me acuerdo ya, ya no perfectamente bueno vamos a hablar de gun 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 que es gun es pistola y es el gun de pistola el kanji de sueño como el de Shiro Dimuto de Bakuman y que tiene que ver una pistola con un sueño no que tiene que ver una pistola en todo este manga que no sale ni una pero la pistola es un arma. Pues te, te, tendría que ser... Whipum. Y Alita es un... Arma. <risa> Alita o Yoko. O Yoko. O Yoko o no. Bueno, eh, Gam. La verdad es que va, ahora vamos a tirar de memoria ya. Porque yo lo leí... Hace mucho. Tanto que te costó leer. Los juegos te los pasas rápido, pero los cómics los lees lento, macho. Ya no te acuerdas. No, no me acuerdo. Yo tengo una memoria de puto... De ameba. La ameba. Las amebas tienen más memoria que yo. Yo me quedé... O sea, yo... Me, gusta tan, me gustó tanto el Spectrum que decidí que mi memoria tendría 128K. Y dije ahí medio. Bueno. Este, eh, dibujada por Yukito Kishiro. De eso me acuerdo. Hace mucho tiempo. Es de los 90. No, Dibujado y escrito. Y escrito, obviamente. Bueno, obvia, obviamente no. Pero en los mangas suele ser el caso, ¿no? El dibujante sí. y el guionista es el mismo. Eh, vamos, menos, ¿eh? vamos a hablar de GAM. Yo leí GAM precisamente porque tenía muchas ganas. Porque, como hemos dicho al principio de este segundo no parte, no la había leído hasta que yo te la dejé. No la había leído. Me quedé con las ganas porque, como hemos dicho al principio de esta parte, o no sé cuándo lo hemos dicho en mm. este podcast, eh, sí, al principio de esta parte, fue de los primeros mangas que salieron. Yo lo compré y me encantó. Pero, claro, que hemos dicho también en este podcast, que la gente se hace vieja, empiezas a revisar cosas que ya habías leído y dices, hostia puta. Hostia puta. Pues esto es un poco lo que me ha pasado con esta serie. Entonces yo cuando la leí, los primeros, los seis numeritos esos que salieron, que es la historia, el, digamos, el ciclo este de Makaku, o el primer arco, bueno, estaba flipado, wow, wow, también porque, no sé, lo era, mejor, me, me atraía, ¿sabes? Además el personaje, luego... Es un manga. Yo Pero entonces, te... entonces llegó a esta, lleg, llegamos a estas alturas, a este año, y ya me dice, ay, yo tengo la serie, y digo, hostia, pues me la tengo que leer porque la dejé a medias cuando, cuando era adolescente y ahora seguramente... No, no. Vale, sigue. Esta serie... Pues ahora, con la personita llena de odio negro y ponzoñoso que soy, voy a romper una lanza a favor de esta serie. A mí esta serie es una... Sí, que sin chiflarme me gusta bastante y puedo releer, releer con bastante facilidad. ¿Vale? O sea, cada tanto la cojo y digo, hostia, voy a leerme Alita. Y me gusta. Pero, así como lo vais leyendo, me está deja, me va dejando de gustar. No cada vez que me guste menos, sino que la peli, la serie se vuelve va decayendo, mala. Va decayendo. Más, cuando la has leído ya la primera vez, que sabes que no te llevará a ninguna catarsis... Ni sí. momento final que te expliquen todos los misterios que van desarrollando. Sí, no vamos a hacer un spoiler. Así, así por encima vamos a decir que esta es una serie situada en un futuro distópico. ¿no? En el que... Es cyberpunk. Sí, sí, básicamente. Entonces, es cyberpunk. Tenemos eh, la ciudad de los desperdicios, que es donde, donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Sí, que por no decir toda. Sí. Y, y encima de la ciudad de los desperdicios está la ciudad flotante de Salem. ¿no? Sí. 
eh, los nombres dijeron... Salem como... en la última versión. Sí, exactamente, porque era Tifares en la, en la eh. anterior. O sea, porque eso es lo que iba a decir, los nombres difieren de una u otra, porque Salem era la contrapartida de Jeru, Jerusalén. ¡Oh, referencias bíblicas. Vale. Debe ser porque les molan los nombres, porque <risa> quitado eso. Eh, entonces, en la ciudad de los, en la ciudad flotante de Salem, que es una ciudad rodeada de misterio, porque no se sabe nada, no se tardas en darte cuenta que no es una ciudad flotante que es una columna que se pierde en el cielo ah, sí, bueno, sí, también o sea, se supone que es la parte de abajo de un ascensor orbital mm. y que su contrapartida está en el espacio, en el espacio. y el patio de desperdicio como dice su nombre donde la gente rica y guay que vive en Salem tira su basura la ¿no? mierda. y ahí es donde nuestro coprotagonista, digamos, el doctor Ido encuentra a Yoko, que es un cyborg o los, lo que queda de un cyborg ahí abandonado en, en, la ciudad, en, en una montaña de basura y, no. la decide, y decide repararla. Porque el tema es que en este, o sea, casi todos los, si no todos, casi todos tienen algo cibernético, cibernético. y tal. Y eso, ay, cerebros, cerebros y tal, está como súper apreciado los cerebros y este, esta. Porque para hacer un cibor necesitan un cerebro humano. O sea, no, no hay ningún robot que digas es un robot robot, ¿vale? Uh -huh. Con cerebro electrónico. Sí, porque en esta, en esta serie, al contrario de lo que a lo mejor pasaba en Metal Gear Racing, que sí que había una inteligencia artificial pura, uh -huh. todos son, todos son cibors, ¿verdad? O sea, no, uh, ahora mismo no hay el como super giro argumental sorpresa. Ya, yeah, pero, pero también siguen siendo cibors, porque uh, igual. Uh, no. <risa> ¿Tú qué es? Yo diría, yo todavía los consideraría cyborgs. Bueno, sí, porque... Piensa que cyborg no... es la mezcla entre lo cibernético y lo orgánico. Pero, o sea, ¿un cyborg tiene que tener cerebro humano o no? No. O sea, vale, <coughs> pues lo diremos de otra manera. ¿Terminator es un cyborg o un robot? Es un... Terminator. Terminator. Terminator diría que es un robot, un androide. Pero un porque robot. lo que tiene, lo que tiene cuando, cuando cortas... Realmente la piel no, no parece... Es sintética. Sí, es, no, es... la piel es humana. Es... Va, entonces sí que es... Yo, diría... yo, yo lo consideraría no, es un robot. No, lo considero Es un robot con muy buen sistema de camuflaje. Yeah. Un cyborg tiene que tener sentimientos humanos. Tiene que ser... Tiene que tener cerebro. Un cyborg que es un humano que lo han modificado. Me parece... Diría yo. Pues vale, mira. sí, la descripción clásica de un cyborg que es que tiene partes biológicas y partes... Y partes cibernéticas, digamos, eh. tecnológico, máquina. Pero, pero, no, tío, a mí, me parece, a mí me parece que Terminator entraría en la clasificación. Casi, casi, de rasquillón, pero lo considera a cyborg. No, porque son las máquinas. Es una máquina, ya, Terminator. Pero, ¿por pero qué? pierde toda su esencia. Pero, ¿por qué un cyborg tiene que tener un cerebro humano, biológico, digamos, o, o orgánico? No un cerebro humano, pero un cyborg tiene que estar hecho a partir de un humano. Entiendo sí. yo. Yo, yo considero... Mira Raiden, Raiden es un cyborg. Raiden sí, está totalmente. hecho a partir de un humano. Sí, sí. Pero bueno, la base es humana, digamos, su, su núcleo, su... Astro Boy. Astro Boy es un robot. Pero... Que, que humanizan. Es un androide. Sí, Astro Boy es un androide, pero, pero es un... Pero, pero la piel de Astro Boy, es que claro, no sabemos si tiene componentes orgánicos Astro Boy. Porque si no lo sé, tuviera, no dejaría sé. ser un robot. Yo diría que ser, yo diría que yo lo llamaría cyborg. ¿O no? Es que no sé, tío. Yo creo que cyborg sería Men, un humano, un, una, una, un cerebro humano, ¿no? Pongámoslo así. Ya no todo el cerebro o tal, pero o que en un principio fue humano. Mm, 
humano orgánico, como no. los Borg, por tiene, ejemplo. Tiene que tener algo orgánico. No vale que en principio fuera humano y a lo mejor pongamos el caso de que, por ejemplo, eres un humano, grabas tus, tu, tu, tu personalidad en un disco. Digo disco por ponerlo en un formato. Y ese disco lo metes en, en, en un robot total. Ahí está la duda, ¿qué es? Eso que sé. Yo para mí eso seguiría siendo un robot. Sería un robot con pensamientos y con la persona. O sea, sería un, una personalidad. Eso sería, yendo al caso del cómic americano, uh, Visión. Visión de los Vengadores no es un androide que le han descargado. A ver, ¿qué pone? Ahora estamos buscando lo que es la descripción de un cyborg. Cyborg, organismo cibernético. ¿Vale? Un, un, un ser con partes. Orgánicas y cibernéticas, pero claro. Ya, sí, pero eso después ya, claro, como no hay... ¿eh? No hay no hay ejemplos. Yo, sí, claro, ejemplos reales. O sea, no, pero lo pone en, en el cine y tal. Bueno, ya, pero es que en el cine te pondrá lo típico. No, no creo que ponga Terminator. Porque Terminator realmente... No, Terminator claro, es un robot. No se consideraría un cyborg, pero sí que tiene partes orgánicas. Pero le crece y la piel se le regenera. Pues, 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 joder, pues yo para mí entraría también. Aunque sea de rasquillón, aunque realmente él sea un androide. Androide porque es... Porque es... Pero ¿sabes cuál es la...? No, ahora te digo cuál es la diferencia. ¿Cuál? Terminator, sin todas sus partes orgánicas, funciona. Ah, vale. Ya, pero... Porque se quema y sale... Sigue funcionando. Pero no tiene nada que ver con que funcione, porque Raiden... Imaginemos que Raiden. Imaginemos que Raiden es el tronco humano y le corta las extremidades. Son las extremidades lo que tiene... Funciona. Vale que no puede moverse, pero funciona. Pero si le Mire. quitan las partes humanas... Claro, si le quitan las partes humanas, no. No funciona. Porque, no, porque serían brazos y piernas. Ya, pero si a Terminator le quitas las partes robóticas, tampoco funciona. Pero eso sería una tontería, tenías un pellejo. Ah, pues yo... Es que... Interesante, interesante. Vamos a hacer la última definición. Digo... Cibor, que es un organismo medio con partes orgánicas y cibernéticas sí. que funcionan en armonía. Oh. O sea, ¿vale? ¿vale? No puede vivir. Es como un todo, como sí. los Borg. Ya, pero es que. Da igual. Vale, vale, venga, da igual. Vale. Entonces, pero realmente, pero a ver, lo que, lo que estábamos diciendo, casi, casi, casi todo el mundo en, en, en esta serie, en Game, es Cibor. Sí. Y si lo cogemos en tu descripción, todos podrían serlo. Prácticamente, sí. Y en mi descripción, casi casi todos. Porque ¿Eh? ya es, es, un, es un futuro cyber, cyberpunk y como tal, la gente se pone implantes, no, no, no. mejoras, bla, 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 bla. bla. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que encuentra a Yoko, la repara y, y para fornicar... No, 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 para ponerle vestidito, sí, dos, No, no, no. Sí, dos, Yo sí. supongo que al principio quería follarse. <risa> Partamos de esa base. Pero ve que al principio nada más repararla le mete una paliza a un mutante que lo destroza en el aire sí. y dice ah. no me va a dejar ni sacármela. Nada más verá que me bajo la crema llena me va a dar de hostia. Porque misteriosamente eh, sabe luchar. Ella Porque no tiene, que es todo como el leitmotiv de, de la serie. lo que ibas a decir, que tiene como unos recuerdos no. reprimidos ¿no? Mm. porque Yoko no sabe que se llama Yoko hasta la primera vez que lucha en serio que le viene como el Flash exacto porque Ido la bautiza como Gan o Alita en la versión antigua del, de la serie no no la bautiza como Gan la bautiza como Gali Gali coño Gali sí, como sí, el gato porque es, porque es como el perro hostia tío sí, como sí. el gato 
¿Qué he dicho? El perro. Eh. Vale. Doble fallo. Ni la bautiza como gal ni el perro. Al tercero pulsa de poca y hablo yo solo. <risas> la bautiza como el gato que sale en una historia corta que está incluida en la edición nueva eh. y que además me gustan casi más las historias de las historias muy cortas buena, que muy el manga en sí. Las historias cortas son muy buenas. No. Me parece que está mejor dibujado. Sí. No, mejor dibujado no. No, mejor dibujado no. Uh... Sigue. <risa> yo os diré hasta dónde os conviene leer este manga. Porque yo si hubiese leído... No, en serio. Hasta porque se, se divide como arcos, ¿no? Sí, sí. Tiene varios como arcos. Como el arco de Macaku. Y muy definidos. Además, sí, el rollo... Sí, sí, oh, sí, sí, sí. Oh. sí. Hay el arco de Macaku. El arco del, del de... rollerball este, del... No, del tío Yorika. Ah, Primero, vale, ¿no? No, así, no, no me acuerdo. El tío, que era la película. La película era ese arco. Sí, sí, sí. Después el del rollerball, que no es rollerball, es como se llama... Motorball. Captada, da lo mismo. Y después ya empieza una caída en picado brutal, porque hay el de Zapán. Sí. Y después ya salen de la ciudad de los desperdicios y cómo se... Yo creo que el tío este no tenía muy definido exactamente cómo era, ni la personalidad de Gali. Yo creo ni... que no sé, no sabía dónde iba. Ni a dónde iba. Y luego, lo peor de todo es que la edición española, la que la, la edición está ah. grande de los tomos estos, es terrible el final. Te deja el final ahí. Porque hay dos finales. Sí, ya. Porque el tío hizo dos finales. Hay uno que acaba todo, ¡ay, qué bien, qué bonito! Y en este acaba que parece que te han pegado una puñalada en los testigos. Pero porque continúa. Porque continúa. Aún me parece que aún hoy en día se está publicando Gun Last Order. Y además que es que lo... está basado porque es cuando la convierten en un agente de Salem. ¡Oh, spoiler, spoiler, joder! <risa> <risa> y es lo que me pareció peor. Que cuando sale el tío este, ¿cómo se llama? Gen, eh, el tío gigante. De hecho que no me acuerdo. Es una serie que tampoco, bueno. le, tampoco le presté mucha atención. Lo, lo... Y tú, dices, sabes que y tú para... dices que hay que leer hasta, hasta, hasta el final del arco del Motorball, digamos. Porque me parece que ese sería un final cojonudo para la serie. Lo encontré tan, tan pueril. O sea, el, 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 los personajes del Motorball es como un niño pequeño. Tú, mm, yo, eh, cualquiera eh. que dice, Ay, me gusta más Z, voy a ponerme a dibujar robots. Y esto me tiene, recuerda... Este tiene muchos pinchos y mola un montón. Me recuerda a la, uh, al capítulo de Musculman que corrían. ¿Te acuerdas que había uno que era una carrera que antes de la competición hacían una carrera por un circuito? Sí, pero Musculman tenía eh, diseños raros, pero era una, una serie de graciosa. Entonces los diseños ridículos tenían cabida en una serie sí. ridícula y graciosa. Primero, al principio la serie se ve que tenía más claro lo que quería hacer. Y toda la saga de macacos... Es todo, más oscura... De tal, tiene... Tiene carácter, tiene personalidad, mm. tiene ese no sé qué que lo distingue de los mil mangas que hay de Cibo, Robots y su puta madre en patinete. Es uno de los pocos mangas que las cosas sangrientas de este manga me han como medio revuelto el estómago. Ah, Porque Makaku con el ruido de, de sorber cerebros sí. es de lo más asqueroso que he leído en un cómic. O sea, que hace así, que está pelando la cabeza de la gente. Para absorber el cerebro, sí, sí. La facilidad con que muere la gente en este manga, mm. ¿verdad? que sale un tío en la estructura, sin perder perspectiva. O sea, sale gente súper poderosa, pero siempre en un nivel no es como, yo que sé, Dragon Ball que al final ya dice, total, vale, a destruir el mundo, Ajá, otro con esas. Y me pareció, aparte de que es muy entretenida la saga de Motorball, 
aparte de lo que tú dices, que tú lo dices por, por cuatro personajes que salen, como el de la peonza asesina y el tío gordo que va así, eh, no puedo correr. O sea, pero por todos en general, o sea, son unos diseños... Pero tiene de un dibujo tiene puntazos súper buenos. Y el puntazo más bueno que tiene es Yasugun. Sí, estoy de acuerdo, en eso estoy de que acuerdo. Que es el emperador del Motorball. De hecho, en el Motorball también tiene un puntazo que tiene un par de páginas solo narradas con lo que son los dibujos. Sin, sí. sin y el dibujo es buenísimo. En el Motorball el movimiento que le da y la sensación de no velocidad te no encuentro tan bueno. Y, to, y todo el rollo que ves que están haciendo con la mano, que hacen fintas para coger la pelota, me pareció cojonudo. No lo encuentro tan bueno, ¿por no podía pasar por encima de esos, de esos putos bichos. Pero hay diseños que son malos y diseños que son muy buenos. Eh, no sé, sí, los hay, sí, a ver. Y ya pero es que es eso, pero es que... así te lo demuestran, es que te lo demuestran. Porque pero es que ya, ya, esta, ya le tenía... Esta saga es que Gali, o sea, se separa de, de Ido y, y, y se mete en la tercera liga de esto tal sí. y va subiendo. Y después ve a Yasugun, que es el emperador del motorball que está... Porque además tiene que es una cosa que me mula, que me mula, que me mola mucho, es que es como Tomb Raider, me mula. Me mola mucho que es que el arte marcial que domina Gali, Gali es el, el Panzer Kunst, que además todos los nombres de las alemán. habilidades son alima. Son, es un cric, no sé qué tal, y dice porque se lo enseñaron en Marte, no sé sí. qué, y Marte es como muy alemán, se ve en el se futuro. Ve, se, sí, se ve que Marte en alemán es como, y después, es como aquí Magaluf. Sí, sí. <risa> y lo ves así. Magaluf no, vale nada. No, vale nada. Vale nada. Magaluf es más de inglés, sí. eso es el patio de los perdicios. <risa> pues coge y, y sale esto, y ves que después todos los otros, vale, sale macaco, tal... Que además los pantalones, Macaco roba el cuerpo porque es como una especie de gusarapo cibernético, sí. roba al, pues, al campeón de lucha libre robótica. Y ese cuerpo es el de Slane, un personaje de Simon Beasley. No sé si fue primero Slane, porque además hasta las pintadas de los ojos y tal es, es Slane. Hostia. Que hacía... Y además llevaba el jabalí en el cinturón y Joder, tal. Tío. Eh, eh, búscalo, pone no. Google Slane. Uh, no sé si fue primero Slane o el traje este de Macaco, pero siempre me ha parecido curioso. Un super plagio. ¡Hostia! Pero vamos, es igual, es, igual. No, no, está clarísimamente. Eh. Oh, oh, oh. No. Uno de los no. dos. O sea, esto debe ser. Supongo que debía ser Kishiro eh. el que hizo un homenaje a eh. Slane este. O sea. Pues eso es curioso. Pues claro, ninguno de estos tal hasta... Porque dicen, ¡Joder! Pero tú dominas el Panzer Kunst, que... El Panzer Kunst, que es la hostia. Pero coño, después Seco se encuentra con... Con Yasugun que domina el Machine Kunst, que es la hostia también. Y dice, ¡Uh! También es alemán, tiene que ser chungo. Y es ese rollo de... Lo que tú decías, son ridículos. Y es que al final sí que lo son. Porque cuando compiten, que tienen que formar un grupo todos contra Yasugun, que les dura. Nada. O sea, sale y además que lucha sin un brazo sí. para darle la darles oportunidad. Ventaja. No sé, me pareció eso. Además, toda la imagen, que es cuando tiene la, la última pelea que tiene ese flashback, que es cuando se acuerda de su nombre, me parece. Hasta mm. el momento me parece que aún la llamaban Gali. Sí, me parece. Bueno, sí, no me acuerdo. Que tiene ese flashback como de su maestro en Marte enseñándole y tal. Y la última imagen con los extintores de Yasun que dices, Dios, qué chulo, ¿no? Eso me hubiese... Eso acaba así, digo. Además hubiese sido un final original. 
Pues dice, no puedes ganar siempre, coño. No, no, sí, vale, tienes razón. No, me parece bien. A veces, para encontrar camino, tienes que perder, te tienen que partir la cara. Exacto. Como, por ejemplo, tienes que perder contra tu abuelo Son Gohan. <risa> claro. <risa> bueno, hasta. Bueno, de aquella manera. De aquella manera. Sí, porque eso lo pilla de mayor y voy a destruir el puto planeta, el más allá y a ti dentro. <risa> Vale, a mí, a mí simplemente es que me pareció un poco mediocre. Y los antibajos que le pegan a Gali, ahora muestra, ahora lo muestra. Sí, luego, además el diseño de Gali con su boca pulpo esa que le llaman. Ya, sí, ya, me llega a que se medio ríen y todo en la serie. A mí me parece, yo en definición. Yo no lo pondría como una obra de arte, pero me parece un entretenimiento. A ver, sí. Que lo leo. Sí. Pero hasta, hasta ese punto. Después siempre hubo uh, bajona. Sí. Desde que sale Destinova. Bajona. Bajona. Y luego ya hasta el final, que el final... Al final ya es aburrido. Pero hay que, pero hay que tener... Hay que, y luego el, 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 ya el punto final, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay un last order, o sea, continúa la serie. Mm. Pasamos a hablar de lo que es un manga de verdad, entonces. Una obra <risa> de verdad, porque eso... Naoki Urasawa, ¿vale? Del 2003 al 2009, en ocho volúmenes, recompiló o volvió, volvió a hacer... Es un remake... Básicamente, más o menos, podríamos llamarlo una así. Una cosa rara. Porque no es una cosa muy típica de hacer en Japón. No. Una y reinterpretación. Es una reinterpretación, mejor, sí. Es, está basado en, en, en el mejor robot de la, de la Tierra, o el mejor robot sobre la faz de la Tierra de Osamu Tezuka. Todo de rodillas. Podéis levantaros. Eh, eh, son dos episodios de los 80 no es la serie de, de Astro Boy. Es solo dos episodios de la serie Astro Boy que se llaman El mejor robot de, sobre, la, sobre la faz de la Tierra o El mejor robot de la Tierra, así en corto. ¿Y qué pasa en estos dos episodios? Un sultán contrata a un científico para crear un robot que pueda destruir a los robots más fuertes del mundo, entre los cuales está Astro Boy. Vale, bueno, pues Astro Boy, como es más de peleas y tal, pues se centra más en... Eh, gira muy en torno a Pluto y la, la pelea mm. contra Astro Boy. Tiene muchas cosas en común con esta serie. Dice, ¿qué vas a decir? Yo tengo, dices, Astro Boy es más de peleas y yo, yo te equivocas. Quiero decir, más que más que Pluto de Urasawa. Sí, pero ahora te diré, aparte, ahora que hablamos de esto, meteré el inciso. Primero en Pluto participa el hijo de Tezuka. En Pluto la de Urasawa. O sea, la de Urasawa. Eh, claro, es que no hay otro Pluto. La está sí. supervisada por el hijo de Tezuka. Samu Tezuka tenía una cosa. Que es, ve, aparte de ser uno de los padres de, manga. del manga y la animación japonesa y tal. Y la animación, porque no hay que olvidar eso también. Era manga. un tío que hizo uh, cómics tan profundos como Adolf. Adolf. O sea, no era no es como decir, ah, el padre el de Doraemon que hacía un puto gato cómico sin orejas. Sí, sí. Y yo, pues mierda para tu boca. ¿sabes? Sí, sí, a ver. Tienes razón, tienes que tenía tal. Razón. Y, y Astro Boy, por historias que he podido leer y tal, tenía ese rollo de como a veces crítica social sí. y cosas de esas. ¿Y qué pasa? Llegó un momento que en el, al mismo tiempo estaba la serie de Astro Boy, el manga, y la serie de Tetsujin, no sé qué, no sé cuánto, la del robot este que luchaba, me parece. Y la de Tetsujin estaba... Como por las nubes se estruboy un poco menos. Se osamo Tezuka, así con su boina tal, se le inflaron las bolas. Y dijo, ¿qué coño pasa? Y le dijeron, porque la gente joven que compra estos mangas, le gustan las peleas. Y digo, ya, pero es que las peleas no hay rollo. Y digo, además, ¿qué os pensáis? Que yo no puedo hacer un cómic de peleas. Y hizo esta saga. Que fue el éxito más grande, remontó 
Astro World. Está muy bien. Esto que, te, esto, esto que acabas de decir pasa en Bakuman. Pues mira. Pues dijo, ¿qué te crees? Que no puedo hacer de pelea. Y yo, pues voy a hacer el hombre... Y lo hizo como del cabreo, de decir, hostia, pues yo también voy a hacer una cosa vacía y de eso lo pegaste. Sí, y fue un exitarro. Astro Boy creció como la espuma y todo. ¡Ay, Astro Boy, cómo mola! Y lo curioso es que lo hizo en estos capítulos que luego Urasawa los cogió para hacer una historia más profunda, ¿sabes? Más profunda, como... Era, pero... Pero Urasawa parece como para devolverle el mérito a Tezuka. Es decir... A ti te jodieron y te hicieron hacer esto, pues yo voy a devolverle el rollo que tenía Astro Boy. Esto lo explica, eh, además, en, en, la, en, la serie, en la colección en la, en la colección que se vende aquí en España, eh, sale, hay entrevistas a, eh, a, a Urasawa, y, a, y además lo, dice algo así, dice, él recuerda de cuando él estaba hablando, cuando él leyó la serie en el colegio y demás, y dice, ¿por qué es el mejor robot sobre la faz de la Tierra? Que tenía un un concepto equivocado a lo mejor o luego evolucionó su concepto sobre por qué era el mejor el mejor robot de la faz de la tierra sobre la faz de la tierra ah. pero me gusta que hagas ese apunte porque claro yo he dicho que esto era más de luchas pero no me refería a que Astro Boy en sí fuera una, una serie ah, pero, ligera no, de... ya, ya, no Astro Boy es que te... pero lo ha aparecido lo ha aparecido pero es que Tezuka no hacía nada a la ligera realmente no pues la serie esta de Naoki uh, Urasawa comparte bastantes puntos en común con, con estos capítulos sobre el mejor robot de la Tierra. Eh, lo que gira en torno muy, muy en torno a Pluto y al cambio que sufre, porque primero se rige exclusivamente por su digamos su objetivo, matar, 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 y luego ya sufre un cambio. Como nota que Sift, que es el... Casi, sí, casi. No, no le da el protagonismo a Astro Boy directamente. Pero, pero no, pero iba a decir, como nota que sí, que es casi, casi el protagonista de Pluto, ah. aquí se llama Gerhard. No, no, le cambia, luego se, se le cambió el nombre para la de Urasawa. Ah. Pero bueno, y Pluto en la versión inglesa es Bruton. <risa> pero bueno, luego se hizo un remake en el 2003, bastante más cambiado, en el que Pluto era el antagonista de, de Astro Boy en dos capítulos, el lanzamiento de Pluto y la caída de Acheron. La caída de Acheron es un episodio que dices, ese tío es, sí, es bueno. tiene que ser bueno. Pero es una historia bastante cambiada, porque no, o sea, es el antagonista porque el que lo el científico que lo, el científico que lo creó, en este caso un tal Shadow, lo crea para hacer evolucionar a Pluto, a Pluto, coño, a Astroboy, Astro Boy, a Atom, 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 en japonés. En japonés. Pero Urasawa llega con sus cojones y presenta una historia más profunda y más oscura. Madre mía, la y, 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 y bueno de... además que le da este rollo porque la, las peleas ni las ves porque hay las peleas pero es como como que está investigando el protagonista casi principal la mayor parte de la historia que sí que sí y es que está investigando y ya llega cuando ha pasado todo que se encuentra todo destrozado y dice oh, que ha podido pasar tal o y es eso, no, no se centra para nada en las luchas, menos más hacia el final, esto como un ente, no sabes, sí. Dios, es un asesino y después momentos brutales como el interrogatorio del único robot asesino que ha habido, que tienen ahí como atado, que tiene como una tensión que recuerda un poco al interrogatorio de Aníbal Letter en el sí, silencio sí, de los sí, corderos. Sí, esto, esto casi, casi es lo mismo. Y dice, no va a hacer nada, pero es un poco lo que conseguía en el manga Monster. Uh -huh. Entonces, que tenías esa tensión que dices, si es un niño, no, no va a pasar nada. Y era como... Niño, no, bueno, ya no lo era. Y... ¿Y podríamos hablar de la historia sin hacer demasiados spoilers? O sea... Sí, es, es como un poco... 
me pareció, me recordó también al cómic americano Marvels. Porque es como un hecho de superhéroes, en este caso de super robots, visto desde fuera, uh -huh. desde alguien de la calle. Que no lo es, porque que sí, desde el principio dicen que también es uno de los robots sí. molones. Uh -huh. Pero es como visto de alguien que no va con él. ¿sabes? Que llega y solo puede relatar y le ha pasado esto, esto, esto y esto. ¿Sabes? No es como cuando la historia te la cuenta Spiderman, yeah. que uh -huh. no Benuri, que dice, hostia, he hecho cuatro fotos, ¿sabes? <risa> es eso el rollo que le da molón. Y la historia es, digamos, este detective robot el que se ve involucrado en la resolución de unos casos misteriosos de asesinato porque Urasawa lo ha convertido en una especie de manga de asesinato ¿no? sí, es como un thriller, es como un thriller. Eh, la base es la misma sin, eh, no, sin hacer demasiado spoiler es que es eso, o sea, pasa algo hasta este ser, Pluto pero no sabes si los está matando directamente, no sabes a quiénes está matando exactamente, no sabes qué pues al principio no sabes si es un robot, porque se supone que sí pero en teoría los robots no son asesinos exactamente y, y bueno, eh, basando más en, en lo que lo que realmente me ha gustado del manga, o sea, en la intro te presenta a Gesicht. ¡Pah! Llega mm. Gesicht y dices esto. No lo sabes que es un androide al principio. Dices, bueno, pero te presenta ya el mundo en el que se mueve. Es un mundo en el que es un futuro, en este caso no es un futuro distópico, es un futuro normal y corriente, si no recuerdo mal, porque o sea, no, es un futuro, un futuro muy futuro. Muy futuro, tranquilamente, en el que conviven humanos y robots. Mm. Y, y, un, y, unos, y unos robots con una inteligencia artificial tan elevada que a veces es casi casi imposible distinguirlos y eso me ha molado como el o sea, caso de Gesicht, el caso de Astro Boy el caso de Gesicht, el caso de Astro Boy el caso de, de, de casi todos, de los, casi robots todos los robots o sea, eso es una, una cosa que, que mmm, mientras lo leía decía esto, esto me está molando un montón porque consigue que sientas empatía hacia ellos y te, además te emocionen. Es que es eso que te iba a decir, porque hay momentos que se me quedan grabados como el, el ex robot militar que empieza a guardar a un hombre North ciego cuatro. mayor. Sí. Cuatro, e ese, e esa historieta que además te la meten ahí y dicen, y ahora, porque te cortan como el rollo de sí, historia y te sí, meten eso. Porque y... estás empezando con que sí, y los asesinatos. Eh, que después pero... al final todo se encauza, pero al final mira, si es un, una historia que ya sola... Funciona, o sea, realmente lo pones eso y dices, hostia, que historia de mamolo. O la otra historia de, del que intenta reparar que es un perro robot. Oh, exactamente, eh, es el, el, eh, el, el doctor Ochanomitsu, Ochano que, sí. que es el. No, no es el creador de Astro Boy, pero. Que ayudó, pero porque ayudó, el creador o sea, era el padre. Exacto, el doctor Tenma. Pero, eh. vamos, Ochanomitsu tiene un, un especial cariño por Astro Boy. Ah. Y, y que se encuentra como en la calle destrozado un perrito, perrito robot, robot y el tío se como fusca y dice, no, este lo tengo que salvar y eso eso me moló cojones ¿Cómo, cómo consigue meterte profundamente el tema de los de los robots y de los androides, de cómo conviven con la sociedad y de una manera que, que llegas a decir, hostia, te emociona tío esto me, me llevó me llevó a pensar en el tráiler este que hicieron los de, los de Quantic Dream eh, llamado Cara ¿Vale? Era una especie de demo técnica de la PS3 ah. Que salía un androide Era una especie de androide femenino Que la estaban construyendo Y le estaban haciendo determinadas preguntas Para luego venderla Porque era una especie de androide patosa Es uno de estos robots que en el futuro tendremos en nuestras casas En el 2010 ¿eh? En el 2010 
Todas las casas es un robot, un robot de estos que te pasará la aspiradora, te, te limpiará el sable y todo esto. Que mal lo dice la cara esta. No, no sabes de qué demo no, no, está hablando. No, pues no. la están montando y le está haciendo preguntas y tal, y de repente dice, bueno, venga, para la tienda. Y ella dice, ay, hostia, yo pensé. Y el tío, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Y dice, pensé que estaba viva. Entonces la empieza a desmontar, ella empieza a llorar, no me mates, no me mates. Y entonces la vuelve a montar y la suelta. Ah. Pero es un, es un momento, es, o sea, son cuatro minutos, te emocionas y dices, ¿esto? ¿Esto, tío? ¿En algún momento? No, 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 no podría pasar de, en el, en, de la manera que pasa en el, en el tráiler este, porque claro, no puedes de repente esperar que un robot tome conciencia a sí misma y piense y tal. Eso es algo que fortuitamente no creo que vaya a pasar. Pero entre eso y lo de Pluto, llegas a pensar, dices, esto tío, en algún momento tendremos que... Eh, y alerta. Aprender a, a, a aprender a, a, a coexistir con, lo, con androides o robots. Podría pasar. Me parece que no somos tantos tontos. Tan tontos de... No tan tontos. Porque, claro, todo el cine nos dice que eso sería desastroso, catastrófico. Skynet tomó conciencia de sí mismo. Pero eso es lo que me gusta de, Astro, de Pluto. O bueno, o en el caso de o, o Astro Boy. Me, me, porque en las películas siempre son malos. Terminator. Lo que has no. dicho. Terminator. Bueno. Skynet, toma conciencia de sí mismo, vaya a destruir el planeta, bla, bla, bla. Matrix. Yeah. En este caso no. O sea, ¿por qué tienen que ser malos? O sea, uh -huh. quieras que no, si lo conseguimos, podremos coexistir con, con humanos y darles los mismos derechos que, que, que tenemos nosotros. Porque con los robots llevamos co 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 coexistiendo miles de años. O sea, Yo creo que pasaría... El que lo ha retratado mejor es Isaac Asimov que es el creador de las tres leyes de la, de la robótica. robótica. Podríamos llegar, pero así como somos los humanos, siempre nos aseguraremos de tener un seguro. Eso, eso es fantástico, porque... Unas en la manga, o sea, como decir... Que esto pasa en, en, en Pluto. O sea, mm. llevamos sí. siglos, los, los humanos llevamos siglos eh, coexistiendo, no con los robots, pero con la idea del robot. O sea, desde, ah. desde Herón. Herón... Eh, Diseñó, diseñó conceptos, o sea, eso tuvo en su cabeza conceptos mecánicos que a lo mejor funcionarían. Da Vinci quiso crear un caballero con armadura que se moviera. Eh, el Hisashige Tanaka que hizo los, los muñequitos estos japoneses del siglo XVIII, son unos muñecos articulados que se mueven y, es, y parece que sirven el té y tal. ¿Cómo se llaman? Karakuri Ningyo. Eh, o sea, y, y eh, los mismos las criaturas que crea que creó Efesto o los golems de arcilla o sea todo es la idea de un no, ser era la típica leyenda también judía del golem que le ponía esto era un robot exactamente es, es un ser inanimado que cobra vida vale con eso vivimos llevamos coexistiendo la puta vida pero en el momento en el que tengamos que vivir con ellos va a ser complicadísimo eh porque vamos a ser buena, ¿eh? va a ser o sea hace dos hace hace dos días la mujer estaba en la cocina esclava mm. O sea, ahora sí ser machista, pero no, es verdad. No, 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 o sea, no estoy haciendo apología. ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora mira, Merkel nos tiene a todos jodidos. No, no, y sin ser racista, pasó sí. lo mismo con los negros. O sea, hace dos días, o sea, sí. eh, eh, que, que han. Pues lo, con los robots pasará lo mismo, o sea, y, y, y cuidado, porque los robots puede, ah, pueden ser buenos, pero pueden ser también muy malos. Quiero decir, si están sobre dos, o sea, tecnológicamente o. o o ya no Ahí está el tema. ¿De, ¿De dónde viene la palabra robot? Del checo robota. Que ¿Qué es, significa? Eh, trabajador o servidor. Bueno, viene de ahí, ¿no? Que también se podría traducir como esclavo. Casi, casi. 
Además, el, el robot el término lo, está, lo, lo llevamos usando desde 1921, desde una obra de un escritor checo, Karel Kapek. ¿Robota? Pues... Rosus Universal Robots. Que bueno, no eran robots, realmente. Eso era una especie de muñecos sintéticos. Eran clones más que robots. Pero él utilizó bien. la palabra robots. ¿Qué vas a decir? Bueno, sí. también podríamos hablar. Para clones sintéticos también se han hecho películas. También. Pero no siempre tienen esas connotaciones negativas. Los robots suelen tenerlas. Mm. Di. Pero es como... Hablando de la película esta, Blade Runner, también es el dilema que nos imponen en Blade Runner. Que es por qué tú te consideras humano... Y a mí me tienes que putear, porque tengo que ser tu esclavo. O sea, Exactamente. Porque el humano, siempre toda la idea, no, no estamos intentando investigar este plan para hacernos unos semejantes. Ajá. Lo hacemos para facilitarnos la vida. O sea, y está. aquí se da, y en Pluto se da, porque hay los robots que son como los de bajo nivel, que Ahí son está. trabajadores. La cuestión es, ¿queremos hacer semejantes? No. Pero... Y parafraseando justamente las palabras de, que, le, que, que se le atribuyen a, a Weyland, si puedo, lo haré. Quiero decir, nosotros ahora estamos utilizando a los robots eh, para ser nuestros esclavos, o sea, para hacer trabajos que nosotros no queremos hacer. En el caso de Pluto, el detective... Bueno, a ver, ahora mismo hay detectives, pero eres un detective y quieres que no, es un trabajo peligroso. Mejor, cargas, mejor que se encargue el robot, ¿no? Y que sí, porque es un robot especial, entre comillas, porque sí. es de los super robots, no sé cómo lo llaman, una movida así. Sí, es especial, un, uno pero, de los super robots. Pero, pues, por ejemplo, uno de los primeros que encuentra que muere el marido que va a mujer son robots super tra sí. trabajadores que barren la calle. ¿sabes? Sí, porque hay diferentes tipos de robots en, en Pluto. Están los, digamos, los de alto nivel, que son androides, porque los confundirías con un humano. Mm. Y luego están los que se ven que son robots, que son mm. que tienen ese tipo ese tipo de robot. Pero que, y aún así, aún así tienen una inteligencia artificial bastante a nivel. Sí, aún así te Y te emocionan. Con eso te emocionas. Por ejemplo, con este que le dice, hostia, es que su pareja ha muerto. Tal, y el tío se queda como, Ey", y lo ve que es un robotejo. ¿verdad? Y tú dices, hostia, tío, me, 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 me da pena mm. realmente. Y, y además ella dice, comprendo por que ahora un humano en esta situación lloraría o algo así, dices, hostia tío ¿cómo le ha llegado a su corazoncito robótico y lo que decías de, de Isaac Asimov que además acuñó la palabra robótica el, las tres leyes de Isaac Asimov y sobre las cuales casi casi se basa toda su obra toda su, toda su obra es el, se creó, creó las, tres, las tres leyes en el, en el 42 me parece que escribió un libro llamado Círculo Vicioso en el que Hablaba explícita, explícitamente de esas tres leyes. Además hizo una cosa muy curiosa, porque hizo tres, tres leyes que funcionan muy bien, si lo piensas, o sea, son muy sí. completas y pueden abarcar muchas situaciones, y sus libros se basaban precisamente en robots que vulneraban... Exactamente, esta... o sea, hizo las leyes y luego intentó... Pero lo gracioso es que los robots no podían romperlas, sino tenían que usar estratagemas... Exacto. Para vulnerar. En, en el mismo libro este de Círculo Vicioso, en el que habla explícitamente de las, de, las, de las tres leyes, es sobre un robot. Bueno, una tripulación llega a Mercurio, quieren una especie de. Quieren un fuel, un carburante, selenio, me parece que quieren. Mm. El robot sale a por el selenio, porque hace, obviamente Mercurio hace un calor que te cagas, y de repente no vuelve. Ellos salen a ver qué coño le ha pasado al robot, y el robot está dando vueltas al pozo de selenio porque ha detectado que el selenio le hacía, le hacía daño y tenía. <risa> estaba como borracho. Porque eh, las dos, la segunda y la tercera ley estaban entrando en conflicto y le estaba volviendo loco. La, la segunda ley, que era seguir obedecer las órdenes de su amo humano 
era ira por el selenio, pero la tercera ley, que era la preservación de sí mismo, que la tenía fortalecida además porque era un robot que se usaba para esto, no le dejaba acercarse a selenio que iba, iba a hacerle daño. Y para llegar y para sacarle de ese bucle, el, su amo, o sea, su, su amo tuvo que ponerse él en peligro para que la primera ley anulara las otras dos. Mm. O sea, y las leyes... Pero bueno, qué raro, porque, o sea, lo recordaremos, porque igual gente no lo sabe. O sea, la primera ley de la robótica es que un robot no hará daño por acción o, u omisión exacto. a un humano. Mm -hmm. La segunda es que un robot obedecerá las órdenes siempre de un humano mientras no entre en conflicto con la primera ley. Y la, y la tercera ley es que un robot intentará preservar. preservarse mientras no entre en conflicto con la segunda y, y la primera, primera ley. Exacto. O sea que realmente dice, hostia, lo tienes todo cazado hasta que hacen... <risa> burradas como el libro que decían ah, pero yo no sé si le hará daño que lo <risa> era, era, era un puto visionario este hombre, era, era una puta hostia pero lo que haces lo que, de, lo que decías del seguro eso es una cosa muy interesante porque en, en, en Pluto hablan también de ciertas leyes no las no... Eh, Pluto se, se rige por las leyes de la robótica me parece creo que no lo dice explícitamente y hablan de más leyes porque hablan de una trigésima, no décimo, décimo tercera decimotercera ley de la robótica mm. que implica, o sea, que que evita que los robots o la inteligencia artificial de los robots sea demasiado desarrollada para que no sean seres vivos o sea, humanos real, real. Bueno, que no pasen no, Exactamente, no, no. porque en palabras del mismo Epsilon, que es otro super robot dice, en el momento en el que se, eso pase será la catástrofe mm. por eso mismo, porque vulneraría el seguro de que un robot no puede matar a un humano o sea más que las leyes, en Pluto, un robot no puede matar a un humano. Eh, pero bueno, pues da a entender que también se rige por la... Por Esa la... sobre todo. Sí. O sea, será que porque cuando dicen un robot asesino todo el mundo flipa. Dios, ha habido uno en toda la historia. Y sin embargo, cuando hablan de un robot que ha asesinado a un humano, que uno, uno ocurre, un, algo, <coughs> algo que ocurrió hace ocho años... Ese robot dicen que es, le estudiaron el cerebro electrónico ese que tenía y, re, y resultó que era perfecto. Mm. Que no había motivo para que mata, para que hiciera eso. Y en cambio, ese era el mejor motivo. Era perfecto, era tan humano que se pudo saltar la ley de no matar a los humanos y pudo más. ¿Por qué de seguir esta, esta ley? Esta es <risa> la ley. Si puedo tener libre albedrío. Es, es, es fantástico, o sea, es eh. fantástico. O sea, me parece. A ver. Vale que hay otras obras que hacen lo mismo, pero es eso, en la ficción suele ser el, el androide o el robot el malo. La inteligencia artificial parece que, porque llega a ser consciente de sí misma, vamos a matar a los humanos. No tiene por qué ser así. Vale que nosotros, ¿por qué querríamos hacer una inteligencia artificial perfecta que fuera igual a un humano? Realmente no tiene sentido, porque entonces estaríamos creando seres vivos... Y la Tierra ya no da para más, ya no da para más, siendo nosotros no, no, no. los que estamos, imagínate crear más criaturas. Pero en cambio, sí tiene sentido que crea que crear inteligencias artificiales avanzadas, pero para que nos sirvan a nosotros. Para facilitarnos el trabajo. Entonces, lo que decíamos, cohabitan modelos antiguos con modelos nuevos, diferentes niveles de inteligencia artificial, porque Astroboy llora. Es un robot que mm. llega a llorar. Pero Gesig no lo comprende eso. Tiene sentimientos porque él está casado con una mujer robot también. Es una pasada que se casan entre robots. Ahí lo encontré un poco... Pero hay algunos robots que da a entender, por lo que me acuerdo, que se casan, pero 
porque pueden casarse. Porque han dado esa opción sí. y como quieren parecerse a los humanos, a los humanos mm. se casan. Mm. Pero, pero no porque digo, hostia... Te quiero. No, pero, ya, pero claro, porque, porque su inteligencia artificial no es tan avanzada. Yo creo que en el caso de Astro Boy sí que podría tener sentimientos por otro... Pero Astro Boy se supone que es el non plus ultra, ya, es el ya. más avanzado. Avanza. No hemos dicho, Astro Boy llora. Sí. O sea, más es que, que eso. Más Sería una diferencia. Hasta lo tienen que hacer pasar por los arcos porque, hostia, siempre se confunde, lo confunde con un niño de verdad. Exactamente. Sería la diferencia, a lo mejor, entre una inteligencia artificial fuerte y una débil, que es un término que acuñó John Seal, que es un tío de verdad que, que decía que una inteligencia artificial. No te cómic, ¿eh? Una inteligencia artificial fuerte puede tener una mente y un estado de conciencia, mientras que la débil. Puede simularlo, puede ser muy inteligente y puedes decir, hostia, parece humano, pero no lo es. Porque no tiene conciencia ni tiene sentimientos. Pero es que ahí está el tema. Porque yo siempre lo pensaba, ahí también el, el famoso test este de Turing. El test de Alan Turing, sí. Sí, que es una de las... Se hace una cosa parecida, por ejemplo, en, en Blade Runner. Lo que hacen el test de este, le dan otro nombre, pero es como un homenaje sí, eso, al test es, de es Turing. Un nombre, Kampf, no sé qué sí, es el... Kampf, el test Boykamp. Y es un test para eso, para ver la reacción, uh -huh. no tanto como lo que responden y tal. El test de Turing, bueno, dice que si para saber si una inteligencia artificial es una inteligencia artificial, tienes que poner a un bueno, eh, a una persona y una inteligencia artificial en sitios separados que tú no puedas verlos y haciendo preguntas, que ellos no poder distinguir entre uno y otro. Entre uno y otro. Y cuando llegasen a este punto, ¿eso es una inteligencia artificial? No, una inteligencia artificial perfecta. Inteligencias artificiales ya tenemos. Bueno, pero eso es el tema. Inteligencia artificial perfecta. No, coño, sería una inteligencia. Sería, exactamente, ya no sería... Sería artificial porque está hecha por el hombre, pero sería una inteligencia. Sería un, un ser vivo. Pero una inteligencia no es cosa. <risa> ya, pero... Eh... Entramos en una cosa, entramos en, en, en la crítica en la crítica al dualismo cartesiano, ¿vale? Uh, eso nunca se lo pensaba encontrarse en esta época, venga. El subnormal de Descartes, en sus meditaciones metafísicas de 1641, o bueno, he, he dicho la, la, el año un poco a la... Eh, mediados sí, sí, mediado sí. del siglo XVII. En, en sus meditaciones metafísicas es muy subnormal, aparte de intentar demostrar la existencia de Dios de, con la Descartes razón... Descartes era muy tonto, ¿eh? Cuidado. <risa> eh, también, también dijo esto, ¿no? O sea, es, el, ese libro es como la base, casi... Bueno, no es la base del dualismo, pero se llama dualismo cartesiano por algo, porque de Descartes es importante, de Descartes bueno, ah. el pues cuerpo es subnormal que fuese... El cuerpo, el cuerpo es una cosa y la mente es otra cosa. La mente es algo insustancial que no mm. tiene nada que ver con el cuerpo. Vale. Mm. En eso, claro, eso crea dos, dos corrientes de pensamiento. Yo soy de la que la mente está atada al cuerpo. O sea, la mente es lo mismo que el cuerpo. Si tú no, puedes... eso también, o sea, eso, eso es ciencia, es así. No hay un... Un espíritu... Sí, una piedra no puede tener mente. No, vale. Pero vengo a decir, yo lo yo lo opino de la... Lo, lo pienso de la parte física, por ejemplo... Eh, eh, no me lo explicaré bien, pero por ejemplo, el movimiento. Sí. Un brazo robot puede tener movimiento. Sí. La inteligencia es algo que produce el cerebro. Uh -huh. Si hacemos un cerebro electrónico, lo uh -huh. que producirá puede ser una inteligencia artificial no perfecta, pero llamarlo inteligencia 
artificial perfecta me parece redundante. O sea, es una cosa que no podamos distinguir de un ser humano, lo que está produciendo es una inteligencia. Sí, ya sé, sé, que te, sé que te parece un término redundante, pero claro, como hay ahora mismo, como hemos llegado, o sea, como ahora mismo solo hay diferentes niveles, yo lo digo perfecto para separarlo de un juego. O sea, si juegas al Killzone 2, tienen inteligencia artificial, pero es... No, ya, pero, pero eso no es una inteligencia artificial. Eso es una falsa inteligencia artificial, o sea... Sí, una pero, pero porque, esto, esto es semántica, ver, esto simplemente estamos hablando sí, de... Sí, porque si a, si a un programa, lo que sea, le das tantas opciones... Es, es como el, el ordenador este que no hagas off y tal a uh -huh. la gente... Era inteligente, ¿no, coño? No, lo que pasa es que procesaba muchas opciones por segundo. Era lo que podríamos llamar una IA débil. Era una IA que hacía, o sea, simulaba que era inteligente... Porque, o bueno, no, no, tampoco llegaría a eso. Era simplemente... No, era una opciones, máquina, sí, era pero opciones. es que las Calculaba muy rápidamente. Es que las inteligencias artificiales, hasta el momento, son así. Sí, claro. No hay ninguna no, que sea alguien, no. un ordenador que razone. No, porque no hemos llegado a ese nivel. Es que... Ya, por eso. Lo llaman inteligencia artificial, <risa> yo no lo llamaría eso. Y sobre, todo, y sobre todo ahora están muy centradas, muy enfocadas a determinadas tareas. Mm. A lo mejor hace de puta madre jugar al ajedrez o yo qué sé, cualquier otra cosa. Que le ganó la primera vez que lo pilló de... de mala, pero después le ganó. Otra vez, la prueba. Pero es eso, lo que se trata en todo de... esto, mola llamarle inteligencia artificial, como en la película y todo eso, porque ya te da inequívocamente de qué estamos hablando. De un, sí. de un ordenador, de un robot que va a ser inteligente. Pero realmente no es artificial. O sea, artificial es el cerebro. La inteligencia real. Es real. Bueno, es artificial porque... Podemos, podemos decir que es artificial porque es creada por la mala... Sí, mala. pero lo que es creado es el cerebro. Los procesos del cerebro electrónico, lo que crea... Sí, para la reacción de sí, esa sí, inteligencia. No, no, sí, sí, te entiendo, te entiendo. La, y, y bueno, hablando de esto y hablando un poco de todo, la misma crítica... Eh, la crítica a esta... Coño, a esta... El dualismo cartesiano, el principal crítico, o uno de los principales fue Gilbert Ryle, que acuñó el término Ghost in the Machine. O sea, el fantasma ah. en la máquina. O sea... Como que el cuerpo humano es la máquina, pero después hay una especie de sustancia inmaterial. Eso ya son chorradas metafísicas. Pero el pensamiento está ahí y hay mucha gente, sobre todo se ve en el Pluto, es otra fase, es otra faceta de Pluto en el que la gente desprecia a los robots porque solo son máquinas. El KB o KR o... Ah. Es la contrapartida del Ku Klux Klan dentro de Pluto, que es como una especie de organización que se dedica a matar a los robots. Porque solo son máquinas, o sea... Y... y, y ¿Qué puedes decir? Nosotros también solo somos máquinas de pellejo sí, y sangre. Sí, por eso, digo que, por eso digo que yo creo que en algún momento podría darse el caso en el que podría avanzar tanto. No, lo, que no, lo, que... no lo encuentro tan descabellado que podrían crear un ser artificial. Es que lo de Ghosting the Machine y todo eso llega, desemboca no digo que en el principio aunque viniendo de Descartes de la marinera desemboca en la versión cutre y barata del alma pero en New Age ¿sabes? de decir no, no, yo no creo en Dios ni en el alma creo que la mente es como una energía que tenemos dentro del cuerpo tal Acaba en eso y no, o sea, es química realmente. Energía bioeléctrica, energía química y energía física, no, física no, no me acuerdo. Bueno, da igual, no, so, no, somos, no somos científicos, no so, o sea, no, no, somos, no, no. No, no hemos estudiado... Somos tarados que hemos visto Exacto. muchas películas de ciencia ficción. Sí, Pero bueno, eso son, o sea, todo, son, todo depende de las convicciones, ¿no? Esa es, esa es realmente mi convicción en el que... 
eh, puede llegar el momento, no sé, bueno, no sé si llegará, pero yo creo que podría, eh, existe la posibilidad, yo creo que podrían crear un ser totalmente artificial y en ese momento tendremos que atendernos a la Ya están haciendo leyes, eh, robo, o sea, ética robótica y ética para las máquinas, para decir, en el, en ese, si eso ocurre, habrá que darle los mismos derechos que un ser humano. Si siempre en el parece. momento que hacen, sí, o sea, hay que prepararse, es como... Tienen protocolos para un montón de cosas increíbles. Tenían protocolos para contactos alienígenas, que es una cosa impensable y casi imposible. ¿Para qué íbamos a hacerlo? Esa es tu pregunta, pero claro, pero, si puedo, eh, lo haré. Claro. O sea, no, no sería lo suyo, porque si estás creando vida, tío, tienes que... Eso es muy complicado. Habrá gente que los odie, habrá gente que los, que los maltrate, que los desprecie. ¿Cómo ha pasado? Por eso decía lo de las mujeres y los negros. No porque hagamos apología de esto, ni mucho menos. Pero que ha si ha pasado sí, con humanos... Hace, pero que hace no 50 años la gente... O sea, hace... Lo exageraremos más. Hace 100 años la gente no iba a pensar que un negro iba a tener los derechos que... Que un, que un blanco, un, porque un, ni los consideraba casi animales. Es que, es, que, es, que, es que parece... Es triste, claro. pero era así. Entonces, ¿qué, qué vamos claro, a hacer? Claro, no estuvimos al loro y no hicimos las tres leyes de la negrótica. <risa> Perdón, perdón. No, pero es que es así, tío. Es que tal cual. El, el, el caso pero un es día, que... Y seguramente será un puto japonés o un suizo, se le irá de las manos la tontería que está haciendo y la vamos a liar. Si nos matamos a nosotros, ¿qué vamos a hacer con un robot? ¿Qué vamos a hacer con un robot? En plan, lo para matar más eficientemente a otras personas. Pero es el ejemplo que tú pones de North 4. North 4, dentro de la historia de Pluto, es un robot que... Un robot de guerra que lo convierten en mayordomo y sirve a un músico escocés retirado no. y el y el, el robot que es ciego además que es ciego no. y el robot quiere tocar el piano pero el tío está emperrado en que no toque su piano porque él es una máquina y no entiende lo que es la música pero el robot la siente y quiere aprender a tocar el piano y dice no quiero volver a la guerra esto es lo que quiero y el otro dice eres como estos trastos una guitarra electrónica o no sé qué hace suenan pero realmente no tocan ¿Por qué no? Si el robot siente, simplemente puede tocar. O sea... No pero, sé, es... es mi, mira para lo que da el cómic este de charlas... Charlas que te caen. Profundas. Es un cómic que yo encuentro muy recomendable. De, lo, de los que más me han gustado. Japoneses, por supuesto. Hemos hablado de, he hablado de Ghost in the Machine, por supuesto. Ghost in the Machine. Luego... Uh, Arthur Coes le sacaría un, un libro llamado Ghost in the Machine, del que bueno, Shiro haría su Ghost in the Shell. Dijo, ah, voy a hacerlo, pero con putas robots. Uh, además, ahora hablando ya de lo meramente técnico del manga, aparte de tener el fabuloso dibujo de Urasawa que tiene siempre, que aquí uh -huh. está especialmente inspirado, siempre en todos los cómics que hemos hablado de Urasawa, porque este no habíamos hablado aún de Pluto, ¿no? Uh, pero habíamos hablado de Monster y de 20th Century Boys... Por encima, ¿eh? tampoco hemos hecho una crítica en la metrofobia. Bueno, uh, siempre... Eh, siempre no. Estos dos cómics tenían un problema que al final como se desinflaban. Que en vez de tener una catarsis de estas que te caen los cojones al suelo, era como... Uf, hostia, al final. Que parecía que cuando tenía que acabar no acababa, continuaba uh -huh. y no acababa de rematar lo que digamos. En este no. En este me parece que el final... Está muy bien, o sea, acaba cuando tiene que acabar y como tiene que acabar. Hmm. Este lo encontré muy redondo. Es de Urasawa lo que más me ha gustado. Es, es redondo, pero lo encontré un poco... A mí lo que no me gustó... Ya, ya lo he puesto por las nubes, puedo decir un poco lo que no me gustó, porque... Eh, 
Era, Hombre, es, es puede, lo, es, pero con mesura. Lo pesimista, que, o sea, lo pesimista que es. Sí. O sea, que, que vale. Eso a lo mejor también es una virtud, pero joder, tío. Da, es que, da, eh, el pesimista da más una sensación. Te, te da golpes, ¡pa! Sí, y pa, sí, sí. Y pa. A ver hasta cuándo acaba. Sí, es que... Aguantas. Pero por eso el, el final también está bien, o sea. Sí, no, a ver. El final es como una luz al final del túnel, pero sí, es un poco más que pesimista como lo que. la inevitabilidad, ¿no? Sí. Porque dices, o sea. Como tocaría, como todo lo que ha hecho, pues tienen que pasar estas cosas y pasan. Pero no es porque no te las esperes o digas, hostia, ahora me, me está haciendo la trampa para joderme. O sea, no, está haciendo lo que te esperabas realmente que pasase, sí. aunque no te guste. Ya, lo que, que tú deseabas que no pasase. <risa> es que es eso, ese, ese es el, el, único, el único problema que le encuentro. Pero... Ah, ah, y otra cosa, y el final. Hay un momento, o sea, el no puedo decirlo porque es spoiler, pero el final, 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 me parece un poco... What the fuck? O sea... ¿Qué? ¿Cómo? Ya, ya te lo explicaré. O sea, lo que es el final de la serie, bien, redondo, guay, pero hubo unas viñetas ahí sí. que dice, ¿qué? ¿Qué, qué? Sí, pues ser, pues, pues, eh, ahora no caigo porque yo lo tengo menos fresco que tú. Que igual si has leído toda la serie, yo qué sé, igual si, que has, si sabes de qué vastro voy, puedes relacionarlo con algo, no sé, no tengo ni idea. Ah, no sé, no sé. Pues muy recomendable muy también, recomendable. la verdad. Hay un momento ahora que me viene a la cabeza el tema que sujeta un, un chip de memoria porque eso es lo guay, porque nosotros tenemos nuestra memoria aquí en la cabeza y ¡ah, lo que hay! Ahí, pero no, los robots saca, pueden... Puedes... Puedes, dice, cuando coja el testigo dice ¡toma, mira mi chip! Exacto, puedes ver la memoria de otro y ver sus recuerdos que hay un momento en el que Tenma tiene uno, uno no diré cuál, en la mano y dice aquí está su alma, claro la memoria, pero, la personalidad del robot es, es, el, es, alma. es el alma, ¿sabes? Es, eso es lo que pasa, o sea, en la corriente del dualismo van cada uno por su lado, pero no, mm. o sea, la mente y el cuerpo es uno. Es eso. Eso, eso me gustó, me gustó mucho. Ya, es que ya, la... ya como punto a la reflexión, ¿sabes? Porque... Se está muy bien. Yo le encontraría, o sea, sí, lo que tú llamas fallos es eso, cosas que dices, ah, <risa> como jode tal... No, pero ver, no, realmente no son fallos. técnicamente no son fallos no, son ¿eh? vicisitudes de la historia exacto sí sí que es... te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero hacen Ahí que está. en general una la historia sea yo no he dicho que sean fallos he dicho ah. que me han hecho que me gusten menos porque joder es que es como un pesimista porque dices ay por, pero porque no porque te guste menos sino porque te jodes ¿sabes? sí porque dices, sí. ay me jodes <risa> Urasawa, no. cabrón. Anda, perrito robot. Anda. Dios, madre mía. Yo, yo estuve en, momen... en este cómic, es de los pocos que me ha pasado. Y uno de los pocos que lo consigue es el puto Urasawa. De estar que hace. ¡Qué cabrón! Ahí absorbiendo por los ojos. No, muy bueno, muy, muy bueno. bueno. Pluto de Naoki Urasawa y, y también me parece que en los créditos sale el hijo de Tezuka que se llama Tezuka Junior. Gohan Tezuka, no lo sé, no sé cómo se llama. ¿Gohan Tezuka? <risa> Algo así. Goten Tezuka. Ay, y bueno, ya está, ¿no? Ya he venido a hablar de mi libro y... <risa> Podríamos haber metido, que la hemos comentado de paso, pero de la que hablamos en Blade Runner también. Tanto que has hablado de Wayland y no hablar de Tyrell, que sabía un huevo más de inteligencias artificiales que Wayland. Va a hacer replicantes. Vaya. 
Momento también brutal en Blade Runner, cuando Roy, ahora dice, spoiler de Blade Runner, joder, ya tendría que haber visto Blade Runner, cuando mata a Tyrell, que cuando baja en el ascensor mira arriba como decir Dios, y dan como ese aspecto de decir, he matado a Dios. <risa> ¡Hostia! ¿Y, ¿Y la adopción de niños por parte de robots? Ah, sí. Coño, no, no, pero quiero decir... Eso pasa en Pluto, pero es que si, en, sí, si sí, pasa, sí. si eso tiene que pasar en la vida real, bueno, oh, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Clavarán a Uy, lo, la, la iglesia allí. No, pero ¿sabes lo más cojonudo de todo? La iglesia odiará a los robots por definición, porque sí, obviamente sí, 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 sí. no entran en su concepto de... No, y porque la iglesia lo suyo es odia. Bueno, pero, pero aparte, Bien. los robots no pueden tener sí, alma. Sí, sí. No, 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 no. Ni los perros también. Pero ¿sabes lo más gracioso de todo? De todo, que la iglesia odiará a los robots... Y habrá robots religiosos. Porque como serán perfectos o sí, como los humanos... Podrán ser tontos como los humanos. Sentirán ¿sí? miedo. Y eso les llevará sí, a caer. O sea, miedo, sí. Sí, 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 tendrán sí. los mismos miedos y las mismas dudas. O podrán ser como los de Futurama. Y ser de la iglesia robot. Con el infierno robot. <risa> que en contra del otro es real. <risa> Está debajo de Nueva Jersey, me parece. Bueno, pero... Es... La iglesia Tendrá robot. Las mismas inquietudes. Qué cosas, ¿eh? Y después tienes cojones de salir lo que hizo a la calle con carteles y hubo en contra del matrimonio robot. ¿Te imaginas? Tío, eso brutal? sería brutal. Hubo oh, robots gays. Oh, oh, oh. Ya estamos adelantándonos eh, a los hechos. Lo habéis escuchado aquí primero, en este podcast. Cuando dentro de 100 años todo esto pase... Los Yo quiero volver en forma de robot, pero ¿Cómo? rollo Terminator. Los madafagas nos avisaron. Eh, esto no pasa nada. Dentro de... 40 años cuando puedas grabar en la memoria en un disco mm. en un disco no, ahora te dice a ver uno dice mmm, cuando te mueras podrás volver en forma de robot rollo Terminator una cosa así digo cuando me muera no puedo esperar tanto <risa> <risa> eh si yo tengo un hijo y me muero igual antes se lo dejo en adopción a una pareja de robots que tengan alguna ley así que estén ahí porque los humanos somos mucho más terribles que los sí, que, que... que de homosexual que una pareja de homosexuales religiosos te, te, ¿eh? <risa> <risa> un beso a todos los homosexuales negros y mujeres que nos <risa> bueno pues pasamos que nos escuchan y robots también y los robots no sea cosa un beso a todas esas inteligencias artificiales. Ahora de anime habría quedado que bien que hubiera hablado también de yo que sé, de Costin de Shell o alguna cosa de esta. Más Z, no, más Z no, porque son. Más Z tiene la inteligencia de una lavadora. ¡Oh, lo que he dicho! Mola, porque el podcast este, que al final estará hecho en. 300 partes. En partes, días diferentes y tal. Pero. Como no, todas las partes no las hemos grabado correlativamente, pero los que seáis avispados podréis montarlo según lo que comemos. <risa> ¡Hostia! Porque dirá, hostia, aquí están comiendo tal, aquí tal. No, porque llevas, do, llevas creo que la última vez también estuviste comiendo pistachos. Uh, 
De hecho, tenía que haber aprovechado para comer yo mientras hablabas tú, pero como estaba así pensando, hostia, el de mm. Minecraft, como peta. Y como si tocan mis pistachos, igual te mato. <risa> bueno, pues esta sección de anime viene súper cargada para que, para que os regodeéis y me digáis, ¡ay, qué bien! Ah, ah, ah. ¿Qué? Dime, dime, dime. Lo he visto, el que me has dicho esta tarde que dice este tal. <risa> Ya, pero de ese no voy a hablar, ese es para el siguiente. ¿Ese es para el siguiente? Sí. No me joda. Claro, ese no, no, te, no he terminado de verlo. No me jodas. No, no te jodo, te jodo. Ya para hypearles le diremos tetas, tetas por todo. Pero es súper... ¿Qué, qué, es que lo... ¿Qué has dicho? He dicho que... Porque claro, tú me lo dices, ¿cómo se llama? No sé qué, Samurai Girls. Hyaka Ryoran, Samurai Girls. Sí. Samurai Girls para los amigos. Sí, porque claro, seguro que dice... Se llama Hyaka Ryoran, no sé qué, no sé cuántos. <risa> pues Samurai Girls. Y dices, ¿saben teta cholo? Y yo, hostia, voy a verlo en el Google... Y no distinguías el panel. En el Google Imágenes... Safety Search desactivada. Le doy y es eso, claro, como los japoneses son, se lo ocurren y digo, no sé, porque todos los japoneses de todos los mangas, de todos, hacen fanarts pornográficos. Ya puede ser Doraemon, de todos, de todos. ya puede ser Pokémon, ya puede ser su puta madre. Y, y eso que Pokémon no es japonés. Sí, es japonés. Sí, lo es. Sí, pero no es americano, es producido por los americanos la serie. O japonesa de temer. Sí, es japonesa, tío. Tío. Uh, ya de lo que sea. Hacen porno. Sí. Pero en este, digo, no puedo. Distinguir. No, digo, ¿qué es? Y digo, o sea, varía entre erótico y super porno. O sea, digo, para paja lava, ¿no? No, o sea, no para... mentira, me has dicho. Está entre bastante erótico y super porno. Eh, eh, eh. Pero lo es erótico, sí, sí, sí. entonces, ¿no? Porque no, sale... es, que, es que tampoco realmente. Pero no sabe que salía una con las tres ahí colgando encima de otra que decía, oh, decía, oh no sé qué, un nombre de estos japoneses, de tía japonesa. Oh, Chizuka, Dios, dime, no, a woman. Y le ponía así, fra, fra, fra. Después eso ya me lo imaginaba, hacía fru, 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 que es el ruido, fru, 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 de... Sí, de, de Muten Rossi. ¿no? Sí, de Rosa, las tetas con la cara. Todo el mundo lo sabe. No todo el mundo. Y otra mujer, si no, rasca. Ah, sí. Bueno, pues no voy a hablar de ese. Tiene grip. Voy a Para la gente... Ya los podéis esconder. Voy a hablar de... Mira, voy a, voy a meter cuatro animes. Aunque no voy a hablar de los cuatro, voy a meter cuatro animes. Para comer pistachos. Para que te comas pistachos. Vale, mira. El primero de ellos es famoso en el mundo entero y se llama Fruits Basket. Bueno, realmente es Fruit Basket, pero como los japoneses son así, se ha pluralizado sin querer. ¡No Fruit Basket! No, es que claro, como acaban Fruits... Pues entonces han pensado... Lo, lo que es frutero. Lo, no, lo, lo, ponen, lo ponen plural, pero no es un plural realmente. ¿Pero fruit de fruta? ¿De fruta? Sí, sí, sí. Basket sí. frutero. Sí, 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 sí. Ah, no, no, basta de fruta. Ahora yo pensaba con el basket de jugar. Digo, tiene que ser la bomba. Tiene que ser como el este... ¿Cómo se llamaba? El, el land dunk, pero... Con frutas. Un melón. Ahí digo, soy Jackie Melón O'Neill. No. Es fruit basket de cesta de frutas, ¿vale? Este es un... Melón James. ¿Ves de LeBron James? El LeBron James se llama. Melon James. Patente en curso. <risa> Patente en trámite. Es un nombre. Pues es un manga... Eh, bueno, es un manga. Yo he visto el anime, ¿vale? Pero viene de un manga eh, dibujado y esto por Natsuki Takaya, ¿vale? Esto tiene un... <risa> si no te gusta Takaya. ¡Oh, qué bueno! Que duró desde el 99 hasta el 2006. Un manga que, por cierto... Del 99 al 2006, sí. se dice rápido. 23 volúmenes. Se ve que lo petó. Porque este anime... Eh, digo, este anime, este manga, se, he leído que lo petó, ¿vale? Por todos lados. Es que va, por Dios, me mata el misterio. Yo empecé a verla y la dejé a medias. 
Mm. ¿Vale? Son 26 episodios. Si es que hay más, porque igual hay más. Igual hay segunda, o tercera, más. cuarta temporada. Sin Fruit Basket. <risa> Lo habrían llamado así, no importa. Fruit Basket Gaiden. No, el, el problema es que es el, el estudio del anime es el del estudio, es el estudio Dean. Recordemos que este hizo el de Hakuoki, que hablé, ¿vale? Es de Samuráis, que viene de un juego para chicas, pero da igual. El anime, lo que es el anime estaba bien. Es decir, la animación era correcta y los dibujos. Sí, sí, Esto sí. se ve que se lo dieron al hermano tonto de los del bueno. estudio Dean, porque el dibujo es infumable. Es el hermano tonto que dice, ¿cuál es tu favorito, tu Miyazaki favorito? Goro, Goro Miyazaki. <risa> sí, sí. <risa> Este gol. Eh, eh, o sea, eh, no, sé, no lo encontré. Pero de qué va, por Dios, de qué va. La, la gente quiere saber qué va, de cestas de fruta. No, de gente que se convierte en animales. Esto eso es... Sí. Pero qué rollo tiene. Sí, esto es una chica, ¿vale? Que es el arte del beast. Es el arte del beast. Llega a un sitio y una chica que vive sola. Y llega a un sitio, a una casa. Y hay gente que se convierte en animales cuando... Que ni me acuerdo. ¿ves? Cuando comen fruta. Lo he borrado de mi mente, ¿no? Cuando les toca Se mojan con agua caliente. No, eso es rama. <risa> cuando les toca uno. Cuando son abrazados. El rama era con agua fría. Yeah. Bueno, agua fría, agua caliente. Para, que es mejor. Para un lado sí. y para otro. Mejor, porque así ya salía con las tetas mojadas. Y los animales tienen que ver con los dos. Son doce. Son un clan, porque son los doce signos del zodíaco más el gato. Que era el. Porque los japoneses. japoneses sí tienen que meter un gato. Yo he leído que... Y hay uno que se convierte en cangrejo, porque tiene que ser la hostia. No me acuerdo. Y la Yo no, no, llego, no, llego, no llegué a verlo. O sea, ¿Y el gemelo? No llegué a verlo. Igual el manga está muy bien, pero yo el anime, entre que la animación y el dibujo ya era... Era doloroso. No, le per, perdí rápidamente el interés. el interés. Además no iba de amoríos. No, sí, sí. sí También hostia, tienes un claro, su punto... Por eso te estiraba. Estabas ahí... Estaba dudando. ahí dudando, pero... Y digo, se liarán Virgo con cangrejo, con cáncer. Así que, lo dejé a medias. Que, que digo esto para que quede constancia de que, yo qué sé, de que... De que si, no lo veáis. De que, o si vais a verlo, pues sí, con cuidado, así, así me dejo con el ojo, por si acaso. O verlo después de Black Rose Shooter y así gana. Igual, yo qué sé, igual el manga, o si le das una oportunidad, porque dicen que tiene un trasfondo que es más, más de lo que parece a primera vista, un poquito más oscuro y más... Tem no sé, eso lo he leído a, a posteriori diciendo... Ah, pero igual es en el último capítulo. Igual, no sé. Porque yo también he leído muchas cosas de Evangelion que después no salen en la serie. ¿eh? A ver, si ha durado 20 tomos, ha durado 7 años, es por algo, quiero decir. la gente los lo japoneses comprada. están locos. Ya, pero es que también... Porque los japoneses... Están locos. Porque si uno de los mangas de la actualidad de más, más famosos es de un tío que diseña baños públicos y en uno de los baños viaja a la antigua Roma para robar ideas de baños públicos y han hecho hasta una película de imagen real, ¿qué significa eso? Que los japoneses están locos. Vale, un saludo a todos nuestros oyentes japoneses. Soy un japonés que es que esto es como crepúsculo, pero con signos de sonato. Vaya mierda. Bueno, entonces. Segundo anime, Fate Stay Night, ¿vale? Te suena mejor. Te suena de algo, porque también es famoso, ¿vale? Esto viene de un de un, de un Visual Novel, de estos juegos que solo uh, gustan a los japoneses, uh, ¿no? De leer. De leer, exactamente. Hecho por, Ty hay libro. hecho por Time Moon, que son los famosos creadores de juegos de estos. De hecho, estos son, son los que hicieron el 428 Fusa Shibuya. ¡Ah, oh, 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 ese hicieron! Fusa Saleta Shibuya, lo he dicho mal. Eh... 
que, que hablé de ello porque cuando hablé, cuando, cuando hablé del anime Canaan estaba basado en ese trasfondo. Bueno, la cuestión es que Visual Novel este era para adultos. Era un juego para adultos. O sea, que aquí había... ¿Sabes qué juego para adultos me molaría que trajes en Occidente? Los de violación. ¿Cómo se llaman? Pero si, lo, pero si los que... Si, si, si están... ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú crees que eso llegará...? Mínimamente. Yo qué sé. Sí, para para el Nintendo 3DS. Y sale en 3DS. Para la Wii U y le das así con el... <risa> la tableta te sale la cara de la tía. No, no, la cara no. Que la necesito para estudiar. Y le das así con el pene. Pla, pla, pla. <risa> Según el, y después con un wifi los cojones o algo así. Y así y dice, ah, se van vaciando. Y hace... Y dice, bucaque. Y empieza... <risa> Un contador de, de galons, 22 galons in the, in the face. Este será nuestro último episodio. Por favor, que no van a anunciar Nintendo. Vale. Ahora coges la idea de los cabros y dices: sí. y, y sale uno, tú, comprueba al becario, comprueba a ver si la Wii Tablet está detecta pene. <risa> <risa> bueno. Y después lo, lo portan para Move. Y hacer así. Pero Move no tiene tablet. Oh, bueno, la PS Vita. Para Move con PS Vita. No, con, con, sí, con el Move. Yeah. Pero hace así. Y ve eso. Y se va poniendo rojo así. Oh, se, me hincha, se me pone púrpura. Es decir, venga, sigue con Te pierdes, te pierdes, te pierdes el tema. Bueno, te violación. Ojalá los trajes. Posteriormente. <risa> salió en PS Vita y en PS2. ¿Vale? Pero ya no, ya no era para adultos. Bueno, la cuestión es que hicieron un manga de 20 volúmenes, ¿vale? Mm. Eh, dirigido, dirigido, no, escrito por los del mismo Time Moon. O sea, dijeron, eh, no queremos escritores exteriores que nos mm -hmm. joden la historia. Y dibujado por un tal Dato. Como no tiene dato, más. Como no tiene más. Exacto. Si le joden la historia, muerto. ¿Qué? Si le joden la historia, cagada. Sí, porque no hay otra cosa. Es historia. Claro. Eh, dato, y dibujado por Dato Nishiwaki. ¿Te suena? A mí tampoco. Eh, pero más no lo he leído, solo he visto el anime de 24 episodios, ¿vale? Pero que tampoco lo he visto entero. Porque vas a lo fácil, vas a meter las cosas de no, 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 que me lo metan por ondas. No. De todas magnéticas por los ojos. No, porque es más, yo qué sé. Porque estas secciones de anime, si fuera de manga, lo estaría mm. hablando de él en la sección de manga. Mm -hmm. El anime está dirigido por eh, Yuji Yamaguchi y del estudio Din. Que esto también deben ser. Los... No, bueno. he, he llegado a la conclusión de que no, los otros, los de Fruit Basket, no eran los hermanos tontos de los... de No, es que el único que han hecho bueno debe ser el de Hakuoki. Estos son tontos y ese era el raro. Me dejáis dibujar lo que yo quiera y bueno, vale. Porque de tres, Hakuoki es la única que ha salido más o mínimamente decente. Este también tiene una animación baratera. Ya va, vale. Partimos de la base en que no, hay muchas series de anime que la calidad tampoco es, digamos, su máximo exponente. Ni siquiera Dragon Ball. No, no. Eh, la animación japonesa pero, de anime es así. Bueno, no, la no, animación suele ser mala. No vamos a esperar que todo sea Akira. Todos los cojones. La premisa es que va a ser mala y sobre todo en las series, no, no mala, pero va a ser baja de recursos. Exacto. Van a ahorrar pasta y eso no puedes hacer una animación espectacular. Los hay que tienen más gracia y los hay que tienen menos y los hay, hay que tienen más para gastar, como los de Cabo y Vivo o Samurai Champloo, que se nota. Y los hay que, que los no. hay que no. Pues entonces, eh, esta serie también la dejé a media. Pero ya no por la, ya no por la calidad. Tampoco la encontré. Estaba de. Va, hay una lucha por el Santo Grial, ¿vale? En teoría, mm. El Santo Grial existe, ¿vale? Y hay una lucha entre siete magos. Que por... insinúa que no existe. <ríe> eh, sí, como la psicomagia de joven. <ríe> pues los. 
los siete magos eh, es, un, es un battle royale, o sea, todos contra todos para ver quién obtiene el santo grial. Eh. Pero además es una lucha que ocurre cada 60 años, o sea que... O no, se no que dice cada mil años, ¿no? no cada 60. Y cuando encuentran el santo grial, además, él les concede un super, les concede un deseo, o no sé, yo no sé qué cojones piden, porque para que cada 60 años se estén siempre con la misma mierda... Te vuelves inmortal, ¿no? No, no, en este, en este caso no, en este caso les concede Es otra cosa, ¿no? Eh, la cuestión es que salgan un juego de violación para la Wii U y Storm. La cuestión es que esta historia empieza con un chaval eh, que se llama Emilla, Emilla Shiro me parece, mm. que es un huérfano al que le ha criado uno de los magos, mm. pero que el mago murió hace tiempo y él es un negado para la magia, porque él es un, es un, es un plebeyo, no es un mago, ¿vale? Ajá. No es de casta samurai. Y, y resulta que encuentra sin querer se ve involucrado en esta en esta guerra de los de los magos y los siervos por el santo grial porque cada mago tiene un Pokémon digo un siervo a su, a su bajo su dominio y, y con ellos luchan o sea los invocan para que luchen por ellos para no mancharse ellos las manos ¿vale? ah, y cada pero como animales no, no, son, son seres humanos. Bueno, seres humanos, ah, son espíritus lo, humanos. Ah, este lo es. Sí, sí, no son, Emilla. Ani no son animales ni bichos. Este, Emilla, te elijo a ti, tío. Emilla. No, 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 no. Emilla <risa> es... Ah, es el mago. Es el mago. Eh, exactamente. Al final acaba, tiene el, el, misteriosamente obtiene un sello de poder, ¿vale? Y se convierte en maestro. Mm. Bueno, los llaman masters y los otros servidores. Y los servidores son espíritus de, de héroes legendarios de la antigüedad. Por ejemplo, sí. creo que hay, sale en los primeros episodios sale un berserker que es el es la reencarnación o es, eh, se representa que es Hércules, si no me equivoco. ¿eh? Puedo equivocarme. Sí, es súper lol, tío. Tampoco me presté... Sí, es un poco lol. Son, son, son los guardianes. invocadores que invocan ahí a los uh -huh. héroes. Es, también es como un poco magic. ¡No! ¡Magic, no! <risa> pues la premisa... Dices, hostia, no parece tan mala. Después nada, ¿no? Lo vi, no sé, no me, no me atrajo de más. Hombre, ya era una novela igual muy animado, no era el juego. No sé, el, 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 juego, el juego lo reventó. Así como Fruit Basket también, este juego ha sido como el de, de novela. El manga, dice. El manga no, no, el, el, juego, juego, el juego. El Fruit juego. Basket también tenía juego. No, no, Fruit Basket... Pero digo que así como el manga de Fruit Basket también lo petó y yo el anime... Pff, el, juego lo nada, este, ¿no? el juego de, del Fate Stay Night, de hecho, han hecho secuelas. O sea, mm. el manga tiene secuelas, tiene tiene ovas, tiene... Pero, no sé, igual yo no vi Porque el juego te leías así, cinco páginas, seguía hacia Super Combo... Cinco por tú, 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 y hacías así los como. Después leías así. Te <risa> digo, lectura en diagonal y hacía un ¡Oh, platino! <risa> Yo, la verdad es que, a ver, igual el juego lo debe ser la puta rehostia, porque era un juego para adultos, claro. Partimos de esa base, tiene un plus. Es, ¿no? que, es que, claro, tú ahora me estás contando. Ahora yo me pongo así, rollo productor famoso de Hollywood con los dedos así, haciendo una pantalla, ¿no? Sí. Y me imagino, visualizo esto, y, y tú me explicas, ¿no? Tengo una idea para un guión de una película que va de unos magos que invocan guerreros, y hay un niño que se queda huérfano y tiene que invocar uno para conseguir el santo grial. Y tú dices, y, des y, de y, y desbloquear juegos de violación y tal. Para y yo lo pienso y dice, esto solo puede ser para adultos. O sea, esto es... Para boinas verdes acompañados de sus madres. O sea, sí, no, sí, no sí. es para todos los no, públicos. No, no, los no. japoneses están muy desviados. Pero después igual... Vete a saber. ¿eh? Hay uno de los magos que invoca un pulpo y viola a todos los demás jugadores. Y dice... Ah, vale, ahí, 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 ahí lo he pillado. Ahí, ahí, ahí te calado, amigo. Ojo, o cuál es la relación entre los siervos y su sí, maestro. Sí, sí. ¿No? 
También, hombre, obviamente también está el Emilia este, o es, obviamente es un niño de instituto, mm. o de mm. instituto superior, que también encuentra justamente ¿Qué? que en su clase o en su instituto, no me acuerdo porque tampoco me importa. Tenemos una educación para ser huérfano, me cago en la puta. Sí, exactamente. Pues joder, porque, joder, lo que es más legoparta, toma, un monedero mágico. Y resulta que de, encuentra otra, a otra maga, mm. ¿vale? Que va al instituto y tal, y eh, ella es rollo, ay, pero eres mi enemigo, pero después... Después dice, sí, pero te puedo retorcer los pezones desde lejos. Bueno, eh... esto, esto me recuerda que el <risa> Yo la verdad es que perdí tam otro, también perdí el interés. Pero, pero esto no parece para adultos, parece el típico shonen o el típico... Sí, no, sí, el, el, el anime lo es. El anime lo es, el anime lo es, el anime lo es, y el manga también lo será. Igual es el problema, porque a mí me ha pasado, ya, ya lo dije, en... o lo diré, no lo sé cómo va el tiempo y el espacio <risa> en este capítulo, en la hora del flame, me llamo que... Que es que nos volvemos viejos, tío. Porque antes, o sea, antes lo flipabas. Decía, veías un, un shonen, yo qué sé. Uh, el, ¿Cómo se llama? El Yuyu Hakusho, Bola de Dash, sí. Z. Cosa esta, lo flipaba. Decía, no hay más. Qué pasada, paja, te sale. Una pasada. Y ahora lo ves y... Podría estar, no sé, buscando en internet juegos de violación. Y estoy mirando esto. No sé, no, no tengo la paciencia. Y me pasa mucho los cómics, videojuegos, películas, que, que ves cosas, lo, lo revisas, que ahora está de moda decir revisas, lo vuelvo a leer. No, lo revisas. Ajá, claro. No, leer, leer, ya la he leído. No, no, lo vuelvo a leer. No, lo revisas, coño. No lo pillas, que no es hipster. Lo revisas y dices... Esto antes me gustaba y ahora veo que es una mierda tremenda. Incluso empiezo a coger rabia, ataques de ira y cosas de estas. Sí. Pasa mucho últimamente. Uh, pero es eso, igual no es el manga que se llama. Lo somos nosotros somos... que ya sí. no somos el target de este manga. Ya, pero hay otros esos que sí que... Como el siguiente. Sí, pero tienen que estar muy bien. Uh, suelen colar más lo que son más humorísticos. Sí, puede ser. A veces. <coughs> o que salen tetas. O que salen tetas. Que salen tetas ya, eso te... <risa> no, y tampoco, porque ya... No, eh, ya hablaremos. Ahora la gente está así de un cable de sabor aquí, coño. No, no, para el siguiente porque no ha terminado. Buscarlo en Google Imágenes, verás. Esta la ven entera. Bueno, la siguiente, la siguiente... Esta la viste entera, bien. No, no la vi entera. No, la siguiente. La siguiente sí. Ahora, ahora los dos animes que quedan son... ¿Quieres ver otra entera? No. Ah. Eh, no me interesa. <risa> De reserva para los judíos. <risa> Vamos a hablar de Bakuman. Bakuman. Me suena. Sí, bueno, porque hablamos de Bakuman cuando hablamos de Death Note. Porque el dúo creador es el mismo. Ah, vale, eso que son dibujantes de. Exactamente. De manga. Vale, vale, vale. Dibujado, bueno, creado por Tsukumi Oba, dibujado por Takeshi Obata. Publicado durante cuatro años, del 2008 mm. al 2012. Y el anime empezó en el 2010 y ha acabado hace nada, hace dos meses, dos o tres meses escasos. Pues son tres, tres temporadas. Eh, bueno, hablamos de ellos cuando, cuando hablamos de Death Note. Me, me parece que hicimos una breve, breve biografía porque el Tsukumi Oba este no se sabe quién es. Es un seudónimo y no se sabe cuál es su verdadera identidad. Igual es Clark Kent. Que es el guionista. Sí. Igual es Buronson, que era otro seudónimo. Igual es Máquina, sí. ¡Me he vuelto tonto y ahora hago mierda! <risa> Bronson nunca, jamás. Podría hacer eso. Bueno, eh, entonces, 
pero yo no he leído el manga, ¿vale? El manga son 20 volúmenes, muy, muy dicharacheros y tal, pero yo he visto el anime. El anime dirigido por Kenichi Kasai de Noriaki y Noriaki Akitaya. ¡Del estudio Din! ¡No! ¡Del estudio Din! ¡Ay, JC Staff. Vale. Muy importante. Este anime lo ha llevado a la pantalla una tal Reiko Yoshida. ¿Y por qué es importante? Porque esta mujer lleva a la pantalla... ¡Qué John! <risa> ahí, ahí está, ahí está. ¡Ya está! Ya, ya. Me voy a romper una lanza a tu favor. Uh, lo poco que he visto de que John, que serán unos 10-15 minutos... Creo que a Sí, igual eran 5. Pero me gustó. Dijo, hostia, vería más. Pero... Me da pereza. Pero tengo que jugar al LOL. Ah, sí. Efectivamente. <risa> Vale. Bueno. La gente se pensaba que iba a decir que tenía que descargarme juegos de violación, pero no. Voy a, voy a, voy a, ahora mismo voy a... Haz una sinopsis, rápido. No, no, voy a hacer un, voy a, aquí voy a meter un canto gregoriano o algo así, voy a... Ah, ¿Por qué? Porque haya roto una lanza a mi favor ya, ¿eh? <risa> No, no, que ya no tiene, tiene pinta. Vale. ¿De qué va a va, ¿De qué va a ver, Bakuman? Vale. El protagonista es Moritaka Saiko Mashiro. Los nombres son la polla. Emilia Moritaka repite Ma Mashiro pero le llaman Saiko porque el Psycho. los kanjis la otra, la otra lectura es Saiko y como Saiko es como psicópata en inglés en la gracia ah, ah, ah. el tío dice no me llaméis así pero le llaman Saiko mm, mm. ¿Qué, ¿qué vas a decir? los nombres japoneses dice no me llaméis así me gusta más Moritaka Moritaka pues este es el protagonista digamos mm. ¿vale? <coughs> Y, y bueno, voy a, voy, a, voy a resumir brevemente el primer capítulo, así, porque bueno, ah. este tío está en su clase dibujando, tal, y está, no hace puto caso al profesor y está dibujando. Algo que no me suena, nunca he hecho jamás. No. Y está dibujando una chica, ¿vale? Mm. Eh, porque en la que le gusta, ay, a Suki, mi hijo, que va a la misma clase y se sienta, no sé dónde, delante de él. Bueno, él está dibujándola, ay, todo emboado. ¿Y qué pasa? Después de la clase, eh, resulta que ha metido el cuaderno en el, en el pupitre y se ha ido a casa. Y cuando llega a casa dice, hostia, el cuaderno. Dice, no me, no me hace falta, pero no quiero que alguien lo descubra. Vuelve a clase y se encuentra al coprotagonista sentado con su cuaderno. ¿Vale? Que es Takagi Akito. Y... O Akito Takagi, según la versión. Porque claro, como pues dice el primer... Akito. Takagi Akito. Porque si le quitan la primera, si la última, parece que dice Kage aquí. <risa> aquí, Pensalo. sobre tu cuaderno. Takagi aquí. Mira, ahí vale. tienes el cuaderno. Pues eh, este tío tiene el cuaderno en la mano y le dice, te acabo de pillar, dibujas muy bien. Y el otro le dice, ah, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, yo siempre he querido hacer un manga, pero no tengo habilidades de lápiz. Así que tú me vas a ayudar. O de lo contrario, le contaré a todo el mundo que te gusta esta tía. Le hace súper chantaje. Y el tío, eh, y en un principio Mashiro rechaza la idea porque su tío eh, era un famoso, bueno, famoso, entre comillas, un mangaka, eh, que no llega a ser mangaka. Él siempre, su tío siempre se consideraba jugador o, o apostador, según la traducción. Porque decía que un mangaka era aquel que podía vivir tranquilamente de, de lo que hacía y el otro simplemente estaba ahí esforzándose siempre por Para entrar. Para cuatro dudas y gastarlo en el bingo japonés. Y de ahí le viene la... De ahí el le viene, no, no, de ahí le vienen la, la, las ganas de dibujar mm. y lo bien que dibuja y la práctica, porque siempre que estaba su tío dibujando en el estudio, su tío Nobuhiro, él dibujaba también con, mm. con él. Y, y de hecho, él ha superado a su tío, porque cuando se ve el dibujo del tío, que por cierto, hacen tranquilamente, se montan el opening de la serie de su tío y te lo montan ahí en la, en la 
al principio del capítulo y tú dices, esto es lo que voy a ver. No, ese es el opening del anime, del, 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 del su trabajo de su tío. Que no tiene nada que ver, o sea, es el super hero del setsu, es como eh, así tal cual. La leyenda del superhéroe, ¿no? Es eh, un anime sobre un... Así, en clave de humor, pero dibujos muy, muy, muy básicos, muy carica caricaturescos, ¿vale? Porque el tío no sabía dibujar, decir. Y, y bueno, la, la cuestión es que el tío dibujaba, él dibujaba con él, le gusta dibujar, y bueno, el otro quiere hacer un manga y le dice, vamos a hacer un manga. Y el otro le dice, no, porque mi tío murió, tal, tal, tal. Y resulta que murió de sobreesfuerzo. En un principio, bueno... Eso no no traen no tra en eso porque es un poco spoiler. Bueno, eso es algo que pasa en Japón. Gente que se muere de trabajar. Como aquí, como aquí. <risa> como aquí. ¿Qué pasa? Que como no, conven no le convence, no se le ocurre otra cosa que hacer a Takagi, que ir a casa de la, a casa de la mijo esta, le dice, le dice al otro, eh, voy a ir a casa de mi hijo, se lo voy a contar. Y el otro, no jodas, vale, igual va corriendo a la casa. Y cuando están delante de la casa, el otro, el Takagi, le dice, eh, mijo, vamos a hacer un manga. Este va a dibujar, yo voy a realizar, ¿qué te parece? Y la otra, ay, qué bien, fantástico, no sé qué. Ah. Y lo hace para que el otro no pueda negarse. ¿Qué pasa? Que el otro le dice a la tía ¡Ah! ¡Oh, ¡Cásate conmigo! Ajá. Así, tal cual Los japoneses son así Depende. El otro el que le mola El dibujante Sí, 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 sí. Dice, cásate conmigo Y la tía le dice Como que sí ¿Qué pasa? Que El anime, el anime O manga La serie esta Va sobre eh, Cómo ellos dos Se quieren convertir En mangakas mm. eh, Pero Se asienta Sobre una premisa absurda que es el sueño de ellos dos. Y su sueño es que no se van a hablar, no se van a tocar, no se van a ver hasta que hayan cumplido sus sueños, que es ser mangaka ellos y ella ser seiyu del anime que consigan hacer ellos. O sea, seiyu es la, la, la chicas que, que ponen la voz. Bueno, vale. Dobladora. Dobladora. Eh. Y dicen que hasta que no consigan eso no se van a casar, no se van a tocar, no se van a ver, no sé cuál. O sea, es una premisa absurdísima. Mm. <ríe> es una gilipollez. De hecho, cuando va, avanza la serie, vas, vas diciendo, tío, pero, pero qué rabia que me da. Esto, es que esto no, no, no nos asienta sobre ninguna puta base lógica. Se ¿no? lleva que ya se la ha ligado. Sea, ¿Por qué hace este trato tan imbécil? O sea, es una, es una idealización tan absurda. Es una idealización... Porque hay, normalmente las historias románticas se idealiza el amor, se idealiza esto. Luego no. Luego, cuando salgas con ella, ya verás qué pasa. A ver los roces, a ver la... Pero esas mierdas no se ven. O sea, es lo bonito, ¿no? Mm. Y en este caso dices, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre hacer estas cosas? Porque luego, ¿y si no, y si no te gusta lo que hace? ¿Cómo es? ¿Y si no te gusta? O sea, es, es tan idealizado. Pero, eso es básico, pero es tan idealizado que es absurdo. Porque lo primero, sal no. con ella, habla con ella, ¿cuáles son sus gustos? ¿sabes? No, ah, cásate conmigo. Vale, pues cuando tengamos... Bueno. A ver, lo, este tío... Lo bueno es japonés. Puede hacer muchas cosas sin tener que tocarla. <risa> con un Pokémon, por ejemplo. No, no entremos en eso. ¿Qué pasa? Que esta serie, entonces, eh, parte de esta premisa tan absurda que a veces te, te echa un poco para atrás. Dices, hostia, tío, no sé si esto va a llevar... Va a llevar. Es raro premisas absurdas en estos... Ya, que debería, debería estar ya preparado. Pero la cuestión es, uno, yo seguí viéndola sobre todo porque, uno, estaba muy interesado en lo que es la historia. Porque sí. se ve eh, se ven las entrañas del mundillo del manga. Porque, claro... Mejor que esto no lo debes saber. Exactamente. Se ve cómo ellos llegan a la editorial, que aquí la llaman la, la Yueisha, que es... Mm. O sea, el manga se edita en la Shueisha, pues aquí se inventan la... la se, se inventan la, la revista, es la Sonen Jack, en vez de mm. la Sonen Jump. Y ven cómo entran, hablan con el editor... Y no sale el editor más irito. Sí sale, tío. <risa> sale Torishima. Es brutal. O sea, ese momento de la serie es brutal. Pero es que además, cuando ves cómo han dibujado al Torishima, dices... Lo reconoce. Eh, 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 ¡Más finito! 
Hombre, hay constantes referencias a, a Dragon Ball, a Kenshiro, a yo que sé, a Yu Yu Hakusho, a, a Shitano Joe. Hacen bueno, referencias, o sea, de hecho... A el, Shitano Joe, eso era un manga bueno, coño. Pues es el manga preferido del protagonista. Del dibujante, del guionista, el, su, manga, su manga preferido es Dragon Ball. A ver, a ver si me, si me confundo, pero era el del boxeador que iba con la boina al principio que bebía. Y siempre se van hostias dobles. Pues... No, no estamos los dos. Pues eso, lo que mola es el mundillo, tío. Porque entra... Bueno, mm, obviamente claro, salen claro. mangas de Death Note por todas partes también. Eh. Pero no se cortan en sacar mangas de Dragon Ball o de lo que sea. Y, y bueno, ves cómo hablan con el editor. El editor les dice, bueno, pues tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Un boceto, unas páginas, tal. Entrar a concursos. Si el concurso sale bien, luego entráis en el manga. Y ves las entrañas y el mundillo del manga, como siempre, es una lucha constante. Porque sí, claro, sí, sí. en las revistas estás... Sale muchísima cosa sale que mucho. se desecha. Exactamente, porque los, 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 le, los, le, los lectores votan. Y dicen, mm. pues esta me interesa. Y según los votos, cada Después semana o cada mes hacen una reunión y dicen, esta la mierda, esto no, esto mm. los, los nuevos se quedan. Y eso es interesante, eso por eso seguí viéndola. Luego descubrí... Es duro, como todo en Japón, por lo visto. Sí, sí, o sea, esto, eh, luego llega un momento de que dicen, hostia, mira, mira lo que hemos hecho, o sea, toda nuestra juventud la hemos dedicado al manga, no hemos hecho otra cosa. O sea, de lunes a viernes a lo mejor estoy dibujando, estoy entintando y el sábado y el domingo estoy eh, dibujando a lápiz los bocetos del siguiente capítulo. O sea, así, pam, pam, pam. Es que la Y eso es interesante, por eso seguí viéndola. Pero luego descubrí que ellos mismos, que los autores, se ríen de su propio de su propia premisa absurda. Porque el otro, Takagi, empieza a salir con una chica, con la con otra coprotagonista, y tiene una relación normal. Digamos. Bueno, a ver. No es normal exactamente, porque son japoneses, es lo que... Mm. Pero ella está con él, están juntos, salen, hacen cosas. Mm. Y, bueno, no digo más porque, por si acaso, se considera spoiler, pero bueno. Que ellos mismos se ríen de lo absurdo de la premisa del, del Moritaka. Mm. De hecho, el Moritaka muchas veces dice, ah, no sé que soy idiota y tal y que cual. Pero bueno, necesitan eso para que la historia avance un poco y para que... Para tener el drama este... ¿Qué pasa? Llegaría a ser aburrido los dos estos gilipollas intentando escalar y tal y cual. Lo bueno también es el elenco de personajes secundarios brutales que tiene la serie. Entre ellos, Eiji Nizuma. Que es el antagonista. Es un genio del manga. Es un niño también que tiene un año más que ellos. Y que aparte compagina los estudios con dibujar el manga super famoso Crow. Casi todas las series se la dedican, se la pasan intentando superar a este hombre. Es, 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 como, es como el Rao, es imposible superarlo. Es como el Rao del manga. Pero luego tiene, hay otros protagonistas, o sea, hay otros coprotagonistas. Está Fukuda, que es un tío que dibuja también mangas así más. No sé cómo decirlo. Dibuja mangas deportistas, de, de motos y tal. Y, eh, man, de cañeros, de cañeros. De eh, hay una, un par de chicas que entran y también hacen otros mangas. Luego hay un. Eh, Hiramaru. Hiramaru es el, el personaje cómico por excelencia de la serie. O sea, es un tío que no quiere dibujar. Se metió en el manga porque dijo, estoy, tengo 26 años, estoy cansado de trabajar, yo puedo dibujar, voy a hacer un manga. Y resulta que fue un puto éxito. Y ahora los, productor, los productores, no, los editores, lo tienen a latigazos para que dibuje. Y tiene a su editor jefe, al Yoshida, detrás de él siempre tentándolo con citas, con mujeres, y dices, sí, eres rico, tendrás pasta, si sigues dibujando tendrás pasta y podrás salir con las chicas y tal, y el tío, ah, oh, no, pero no voy a dibujar, no me gusta. <risa> es muy bueno. Y... Y es eso. Y una pregunta, 
¿Qué manga hacen ellos? Hacen bastantes. Hacen diferentes, ¿no? Hacen diferentes, porque claro, eso también es otra. Dices, ah, porque claro, lo piensas, que van a hacer un manga y lo van a petar y... Pim. Mm. No, no, resulta que les cuesta y tienen que hacer unos cuantos. Tienen que hacer unos cuantos. Hombre, que eso... O la otra cosa, o sea, dicen... Porque... Ahora hablando del mundillo, por lo que sé, he leído y tal, he sacrificado el mundo del manga, entre comillas, en, porque el manga es una manera de decir cómic en japonés. En Japón es sacrificado como lo es en todo el mundo también. O sea, dibujar cómics es algo muy sacrificado. No todos son Moebius o una cosa así que ya se han hecho un nombre y los franceses te pagan como si fuese como si fuese un libro, ¿no? Te dan un adelanto y vas a este álbum, ¿no? Tal, eh, el cómic americano también es igualmente sacrificado sí, de estar toda la semana pum, 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 porque tienes que cumplir unos plazos. Uh -huh. No, solo de eso, porque dicen a lo mejor, ah, los americanos lo hacen, se <risa> tampón de tinta en los huevos, hace toma, toma. Sale más falda y hace, oh. No, ese sí. <risa> <risa> pues... Eh... Esto, esto, la verdad es que a mí me... Hombre, yo ya iba, como, como, como a mí me gustó Death Note, pues yo ya iba como un, es poco, tonto. un poco predispuesto a... Se nota un poco también el toque de Death Note, ¿eh? Hay un par de... Luego entra luego entra en otro antagonista, porque Eiji Nizuma es el antagonista, pero no es el antagonista malo. O sea, son amigos, pero son rivales. Mm. Entonces hay un pique entre ellos para, para ver quién... Bueno, para ver quién es el mejor, ¿no? Porque el mejor es Eiji y no hay, puto, no hay puta duda. Pero luego sí que entra un antagonista que es un poco hijo de puta. Hacen bastantes giros, hacen los giros suficientes mm. como para que las, la historia siga siendo interesante. Pero y no ninguno come patatas fritas en modo drama. ¡Oh, no! No, eso le falla, le falla. Mm, mm, Ay, sí, 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 eso, eso le falla. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el manga este Crow que hace el antagonista de qué va? es de un, de un superhéroe es un manga de luchas digamos manga de lo que triunfa típico, sí sí típico es el típico manga de, de luchas de peleas de peleas exactamente porque luego claro luego están barajando luego ¿Qué tipo de manga entre, hacemos, tipo, ¿no? exactamente porque al Takagi le, le gustan las cosas con coco y, y tienen que ir jugando porque a veces son demasiado complejos para el público al que va enfocado porque es la Sonen Jack que es la Sonen Jump que es una mm. revista para Sonen o sea chicos mm. jóvenes no puedes meter demasiada cosa para que sea seinen o sea mucha teta mucho erotismo luego mucho y y por otra parte tampoco se podían tampoco si se también está el hecho de que si se meten en el manga de lucha ya está el otro haciendo un manga de lucha igual no es su campo bueno vamos mm -hmm. probando está muy bien tiene buena pinta está más chocado sí o sea ya te digo a veces se hace bastante hostiable el el protagonista, y hay momentos muy what the fuck, como que dices, esto es una chorrada, porque tú, porque esto lo está haciendo el protagonista por su sueño absurdo, que es absurdo, pero pero bueno, yo qué sé, yo le empecé, a mí me, me gustó sobre todo por el interés del mundillo este, mm -hmm. o sea, por, por la visión del mundo del manga desde dentro, y, y porque los personajes secundarios, tanto el Fukuda... Porque el Fukuda, claro, luego ves, ves el mundo del manga de cómo lo dibujan. Están los, los mangakas de por sí y sus ayudantes. Claro, emplean ayudantes. O sea, aparte de los coprotagonistas, porque el Fukuda es un mangaka, bueno, ellos, ellos no se llaman mangakas porque no, todavía no son súper famosos. Mm. Pero bueno, está el Fukuda, está Aoki, está Iwase, está el Hiramaru este, o sea, 
Pero luego están sus ayudantes. Ves cómo van cambiando ayudantes entre un lado y otro. Ves cómo hay rollos entre los ayudantes Hombre, y los porque, mismos. Pero eso es verdad. Es una cosa. Además, ayudantes que hacen cosas como secundarios, escenarios. ¿sabes? Sí, exactamente. Tienen ahí un tío que es un maestro haciendo escenarios. Y, y luego, justamente, ese tío, pues ese, a lo mejor también quiere hacer un manga. Y también hay un poco de la historia del tío este que quiere hacer un manga, pero no llega. Y, y las aspiraciones de los ayudantes, gente. Ayudantes que dice, ah, estos ayudantes me dan asco porque no quieren aspirar a nada más en la vida. Yo soy, una, yo soy un ayudante y quiero ser mangaka. Que también una cosa, ahora esto es una cabala mía, pero a lo mejor todos estos tipos de mangakas que como sale el, el Torishima y todo esto, todos estos tipos de mangaka igual son representaciones de mangakas de verdad que desconocemos. Porque es no... muy, muy, muy posible. A ver, decir, este pues es tal como... O sea, porque ahora he recordado que lo hablamos, Toriyama se quejó un montón de veces que no que se había comprado una moto de puta madre y no podía salir porque lo obligaban a dibujar y tal. Un poco como el Fukuda este que lo obligan a dibujar, ¿sabes? Porque digo, lo has petado a dibujar. Toriyama le pasó algo parecido sí, sí, con sí. Dragon Ball. ¿sabes? Exactamente. Bueno, Hiramaru era. Pero, pero da igual. Eh, Hiramaru, La claro. cuestión es que, de hecho, hacen alusión muchas veces a eso porque... Eh, no debería decirlo, pero esto es un poco spoiler. Pero bueno... Si alguno de ellos quiere acabar una serie, no le dejan. No es tan fácil como decir, quiero acabar la serie. No, 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 no. Uh -huh. Que esto trae unos lectores que te cagas. Pues uh -huh. exactamente lo que le pasó a Dragon Ball. Uh -huh. Y luego hay editores que dicen, ¿pero qué hacemos? ¿Esperamos a que la serie decaiga para que terminarla? ¿O la terminamos a todo a todo, uh -huh. Bien, a todo claro. gas? Y, y ahora voy a decir algo de los ayudantes, pero... Pero bueno, la cuestión es que todo el elenco de personajes, la verdad, es que encuentro que está bastante bien. Bueno, o sea, me ha hecho ganar verla, la verdad, creo que no sé yo. Pero ya te digo, tendrás que pasar por encima. A veces Pero lo paso es... rápido. <risa> no, es un caso leería el manga. También, el manga, el manga son 20 volúmenes eh, editados aquí, en, o sea, mm. están en español. Sí, sí. Yo la serie la he visto en eh, japonés. Mm. Eh, también Fansub. Eh, <risa> en diferentes calidades, porque claro, son tres temporadas de veintipico episodios, 24 25 episodios cada, cada temporada, y algunos los veía de fansurf que eran buenos, sobre todo recomiendo RKB y Acena no Seinto, que esto creo que ya lo he dicho, mm. y luego otros que dices, hostia tío, no puedo ver. colero, me robaste mi cuaderno con dibujos. Pero eh, el, el manga lo están editando aquí en España. De hecho, eh, tengo en mi casa uno, no lo he leído, tengo el número uno, y tengo uno que es una compilación de los mangas, es como un, una base de datos de todos los mangas que salen en la serie que han hecho ellos mm. y los mangas de los, de los coprotagonistas. ¿Por qué pasan dibujos después los mangas? No, pero la, hay una cosa que, o sea, hay que tener en cuenta que han tenido que pensárselo para hacer este manga, porque aparte del manga, tenían que pensar, los manga, tenían que pensar en los mangas del manga, porque todas las series pues... no, no tienen capítulos enteros, pero mola muchas veces en el anime que te salen las viñetas. Y la gente leyendo las viñetas como si estuvieras viendo el anime en cuestión. O sea, el manga que están sí. escribiendo. Y, y, y a veces te quedas pensando y dices, coño, pues quiero que continúe eso porque me estaba gustando. O sea, que están pensado No es una excusa de decir, hago manga de sí, no, no rollo más... No rollo, no. Estoy, estoy haciendo este manga que va de esto y ya está. Y no se vuelve a hablar de él. No. Hablan de la historia, de los personajes, de cómo evoluciona, de lo que tienen que hacer, tal y que cual. Muchas veces ellos se le ocurren ideas que, es las, que son las ideas que tú ves que está utilizando que están utilizando los autores en, el, en Bakuman. O sea, a veces dicen, ah, pues ahora tendríamos que meter un antagonista o te hacer este giro y tal y igual, y de repente, ¡pum!, ese giro te sale en la serie. Y dices, ah, mira, muy listo. Openings y endings que meten así, el, el, el opening del, de la serie del tío, el opening de Crow, porque claro, 
ellos buscan el anime, pero, por ejemplo, Kro consigue su anime, Fukuda a lo mejor consigue el anime antes que ellos, y, y ahí, a ellos a lo mejor, en vez del de anime, les ofrecen, yo qué sé, otra cosa. Es un poco también eso, porque a ellos no les basta tener el manga, ni que sea famoso. Ellos Hombre, quieren... Si quiere follar, tiene que tener un anime, y encima que lo doble la perra. Exactamente, exactamente. Yo la verdad es que lo encuentro bastante recomendable. Uh -huh. Eh, parece en este caso parece que la música la han hecho para joder el manga para que no para el anime para que no lo veas porque la verdad es que los openings y los endings me parecen son malos un poco mediocres tirando para para, lo, para, para malo y bueno y aparte de eso yo lo recomiendo bien no, no sí sí te he convencido no, te convencido, pero porque también te mola dibujar, y entonces... ¿verdad? Sí, no, porque también es una cosa que me interesa. O sea, le he leído bastante sobre el mundillo y todo lo que hacen. que Por ejemplo, los editores lo primero que siempre hacen, aunque le presentes el, el primer manga y sea Dragon Ball 2, que es poco probable, te lo rechazan, pero solo para ver si tienes temple de volver y decir, he hecho otro. Eso lo, lo leí en libros sobre... Bueno, revistas sobre el tema que decían y, y o sea me interesaría todo lo de los ayudantes todo el sistema que emplean para, para trabajar que es muy peculiar ¿sabes? porque no sé aquí si sale pero o sea lo típico en el mundo del cómic que es hacerlo en grande y reducir pero ahí ya lo hacen muy pequeño para reducir más pequeño porque <risa> sí. el formato el formato original de este, o sea, tenía en un sitio, tenía las medidas que es el de una página profesional para hacer manga. Mm -hmm. Y es muy pequeño, o sea, no, no es un Dina 3. No, 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 mucho menos. Se le ve, se ve cuando ellos dibujan. No, a lo mejor es Dina 4 más mm, o menos. ¿sabes? Es un Dina 4 con márgenes. No, no, es, no se le ve muy grande, desde luego. O sea, tienen ahí todo un tipo diferente de papel, porque el Dina 4 es todo este tipo de papel internacional y todos sabemos que el internacional no vale ni para Estados Unidos ni para, ni para Japón. Japón el papel americano también son otras medidas que la gente que trabaja para cómic americano también le envían las hojas o sea de Marvel, de DC o de lo que sea que trabaje con azul este no, no imprimible uh -huh. y eso un poco eso a mí también me interesaría todo por eso sí. dicen ay Sí, no, sí pasa, a veces pasa por encima de la historia estúpida de este, pero pero lo demás está muy bien. Lo, utilizan un seudónimo entre los dos, que es Ashirogi, Ashirogi Muto, porque cogen una letra de cada no, del de él, del, del, o sea, del dibujante, del guionista, de, de, de la chica, de Azuki, de la A es de Azuki, y Muto, que es como eh, sueños cumplidos, ¿no? Cumplir los sueños. Sueño. Más quisiera. ¿Eh? Más quisiera. Más quisiera, sí. Y bueno, pues esto ha sido Bakuman. La verdad es que ya, ya digo, vuelvo a, a decir que a mí me ha gustado. Guay, guay. Eh, y el siguiente anime es Tamako Market. Tamako Market. Ya, ya tiene buena pinta también. Este no tiene manga, no viene ningún juego. Es anime original. O sea, esto mm. es una serie ah, pensada bueno. para. Raro, raro. Sí, sí. Dirigido por Naoko Yamada, escrito por Reiko Yoshida y de Kyoto Animation. <risa> o sea, es el equipo entero del anime de Keyon. <risa> Tengo que decir que no lo hice a posta. Fue a posteriori. Vi el dibujo y digo, coño, pero si esto es Keyon. 
Bueno, mentira, no fui yo, fue mi novia que lo puso y dice, pero si esto es que yo, y yo, pues parece que yo, luego lo mismo. Pero tú, a ver, me la capa. Pero claro, la directora es la que dirigió Keyon, Reiko Yoshida es la chica que llevó a pantalla Keyon y también Bakuman, como he dicho, y Kyoto Animation ya es el estudio de animación de Keyon. Entonces, la animación es básicamente parecida a la de Keyon, o sea, es buena, tiene un nivel bastante alto. No es el estudio Dean. Son 12 episodios, es cortita, y dijo, vamos a verla. Muy chula. Muy chula. No, no tiene nada que ver con Keyon, o sea, no es, ah, claro, porque es, que es como el de Keyon, de chicas y tal. No, es, es de humor, y humor algo absurdo. No llega a la absurdez de a lo mejor Doctor Slum, pero es humor absurdo. Va de la chica, la chica o sea, el nombre de la serie, Tamako Market, hace referencia a la protagonista que se llama Tamako, que, que vive, o sea, ella vive, en, en su familia es, es fabricante y vendedora de mochi. ¿Vale? que son los pastelitos estos de arroz <risa> arroz aplastado y machacado y que meten judía y meten todas las cosas bueno, típico japonés entonces y vive en una especie de, de calle de mercado o sea una, es un, de arroz glutinoso sí no sé si alguna vez o sea le habréis visto que, de estas calles que son todo tiendas que están tapadas <risa> muy típico ahí en, y y claro ella vive en esta familia de, de creadores creadores artesanos de mochi en, en la, 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 joder, la tienda de enfrente está el chico que está enamorada de ella, aunque ella no lo sabe. O sea, no hay no es romántica esta serie, ¿vale? Uh -huh. Él está enamorado de ella, pero ella está en la puta parra y no se entera. Pero ahí no hay... no es el kit de la cuestión. No hay tensión. No, no hay tensión. Entonces, eh, él también pertenece a una familia de creadores de mochi que son rivales. O sea, los dos padres se odian, pero también se hablan porque son... O sea, no es una rivalidad de estar... Es que la serie es muy distendida, muy de uh -huh. cachondeo. Total, un día llega a, a la floristería, que la floristera, o sea, la que vende la flor es la flor, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Florera? ¿Floristera? La de la floristería. Sí, la dependienta. La, 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 barra, lo, dependiente, porque, para verlo. Llega un pájaro y el pájaro habla. Típico. Eh... Es un pájaro que viene de Allende los Mares, viene de una isla y viene a buscarle una novia a su príncipe. Y, y ahí se planta, ¿vale? El, el pájaro se llama Dera Mochimanzi. Que eh, se pronuncia muy parecido a Mochi Matsui. Matsui significa de mal sabor, malo, y Mochi, mochi claro. Entonces, cuando, se lo pre cuando llega y tal, y todo el mundo está, ya, bueno, el cachondeo ya está servido con el nombre, porque el padre dice, hasta que no se cambie el nombre, no se puede quedar aquí, o no, no sé qué, o cambia el nombre, y le va cambiando el nombre, el tío, que no, que no, que no. Bueno, la cuestión. El pájaro habla. Y todo gira en torno a que el pájaro se queda con ella, ella hace las cosas. Es una serie de lo llaman eh, tipo de serie lo llaman slice of life como que John es como una tajada de, 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 sí, de la vida ¿no? de la vida vida cotidiana no mm. es ella lo que va haciendo por ahí y el puto pájaro este que es el, el gag porque el tío habla y se, se pasea con un pavoneo como si fuera una especie de, de noble samurái de hace 500 años vale y el tío va andando así y resulta que la tía le infla tanto a mochis que se hace obeso y no puede volar entonces no puede volver, no puede buscar una novia ni volver a la isla. Y entonces se queda ahí. Y el tío dice, bueno, ya lo, ya lo encontraré. Entonces es un poco 
la vida entre, entre en el mercado este, ¿vale? Entre Tamako, como lo, el resto de personajes, cada, a cada cual más surrealista y más raro, Pero... y el pájaro. Y es y el, lo que pasa. Es, sí, no, es divertida porque, bueno, es de humor, básicamente. Pero hay siete de estos, no es muy mala, no puede ser. Y... Es que tampoco hay mucho más que contar, quiero decir... Mm. Venla. Sí, o sea, son ¿Te 12 gustan los pájaros obesos? Son 12 episodios en los que no pasa, es que no pasa realmente nada. No hay un hilo conductor que digas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 12. 12, está bien. No hay un hilo conductor que digas, hostia, tío, tiene que pasar esto y tal. Bueno, está el hilo conductor en eh, el mínimo hilo que es el pájaro que tiene que encontrarle una novia a su príncipe. Vale, pero. Pff, o sea. Pero eso pasa en muchos mangas, porque por ejemplo ahora que hemos hablado, hemos puesto bien. Uh... Samurai Champloo ¿Cuántos Era Samurai Champloo, no? No sé, ¿cuál? La que vimos, sí. la serie sí, sí. Que Ahora lo confundía con otra de Samuráis ¿Cabo y vivo? Samurai Champloo <ríe> Samurai Champloo, ¿cuántos episodios son? Más o menos Del palo, Del palo. Del palo son... Bueno, a ver, no, tiene que ser más Porque son Eran 6 DVDs ¿no? mm. Pon que hay uh... Yo creo que era de duración normal de veintipico. Veintipico. La historia que te cuenta Samuel Champlou la cuentas en tres capítulos. Sí. A lo mejor. Porque sí. hay tres o cuatro capítulos importantes de historia. Sí. Lo otro son cosas buenísimas como el partido de béisbol y cosas así. <risa> el partido de béisbol. Pero muchos mangas lo hacen. O te esperan al final y al final te meten alguna excusa, ¿no? Sí. Es una historia japonesa Porque en ese dices, hostia, disfrutas de verla Está muy guay, pero casi todos son One shots que sí, diría, sí, exactamente, sí. exactamente. Bueno, La historia te la meten en cuatro Y en Cabo y Vivo también Es lo que te voy a decir, Cabo y Vivo también podría a ver, Son series, a veces, a veces son capítulos autoconclusivos Y yo que me alegro Ah, no, no, sí. Porque después mira Evangelio, ¿no? Algo así, ¿verdad? Y digo, bueno, te vas a meter continuar y dices, no, me entero, es un viejo. <risa> y hubiera la película que se enteran más. <risa> y yo, Evangelio. Evangelio. <risa> ya hablaremos de Evangelio, todo, todo llegará. Y bueno, eh, pa, bueno, ya está, esta serie, pues mira. También la recomiendo porque me ha gustado, es graciosa y son 12 capítulos. Es decir, tampoco... Se llamaba Tamaco Market. Tamaco Market. Tamaco Market. Tamaco no. Moco Market. No, entonces ¿cómo? Tamaco. Tamaco, he dicho, coño, al principio me corrí que me dice Tamoco. Tamaco. Tamaco Marketo. Usaguillama, todo conejitos. Porque el centro comercial se llama Usaguillama. Usaguillama. Usaguillos conejitos. Pausagi bueno Yojimbo. Pausagi Yojimbo. Que pena. también es un conejito, pero. Pero, pero, pero mola. Pues nada, eh, a ver, <ríe> quiero decir, son 12 capítulos y dice, ah, oh, coño, pues podías haber visto Fate, que eso no son 24 capítulos, sí, pero. <ríe> no, no llegué. Perdí. ¿Cuál Fate? Está sí, la de Fate, Stay Night, pero no, pero perdí. Y, y, y la de, la de Fruit Bar, que tampoco eran muchos más. Y la cuestión es que perdí el interés. Pero es malo. Es que los japoneses hacen tantas cosas que hacen muchas de malas. Es lo que pasa. Hacen muchas. Hacen demasiadas. Mm -hmm. Ah, por cierto, esta la vi también en japonés porque no está doblada. No llega la cosa. ¿Y que yo no llega en castellano? Creo que no. Raro. Raro. ¿Y el manga? El manga tampoco. El, man el manga... Pero el manga es más normal que no haya llegado. Es que el manga es un yonkoma de estos de cuatro paneles. O sea, no es un manga... Ah, vale. Sí, lo no, hiciste. Sí. Que son tiras. Sí, sí, sí. 
La serie es raro porque es como la serie que más he sido de en Japón en muchísimo tiempo, ¿no? Que más no, pero ha tenido mucho. No tanto como Evangelion, hombre, es que no puede compararse con Evangelion. No, Evangelion no puede compararse con el aventurero del tiempo de los baños públicos, que eso, madre mía. El despiporre, el despiporre. Bueno, pues... Cosas que no tienen éxito. Ahora estaba releyendo... Perdón. Revisando el rastreador de Hiro Taniguchi que es el del almanaque de mi padre y tal que es un mangaka que no sabe sabe los mangas shonen los mangas shonen sí sí, sí sabes sí. pues es todo lo contrario ah vale es como seinen pero de seinen tío serio ¿vale? Y, ah, no, vale. y no por tetas y por violencia sino porque son temas que dices hostia que serio y gente súper seria no con cejas así de, de, de tío serie, serio de serie y amargado y por qué decía esto no sé no y di no sí y dices este tío se merece, es como un poco como el... El... Joder, el de Pluto, el... ¿Urasawa? El Urasawa. Es un poco ese, ese plan, pero Urasawa, para mi gusto, dibuja mejor. O sea, no dibuja mejor. Tiene un dibujo como más amable a la vista. Porque el otro hace algunas cosas que son muy buenas. Pero los dibujos son como más... Lo reconoce, ¿no? Ves, hostia... Hiro Taniguchi y al lado te ponen a Tetsuhara y dice, lo reconoce, cuál es cuál. No, pero es como serio te así, es uno que, que lee, pero hostia, las historias son muy muy buenas. O sea, son muy adultas, no, no tienen por qué ser de acción y tal, porque hay la hermana que de mi padre que tú no te puedes imaginar una película con Silvestre Stallone que se llame El almanaque de mi padre. No, no, la verdad es que no. ¿Vale? Con Schwarzenegger a lo mejor, pero con Stallone no. <risa> Y es eso, dice, esto seguro que en Japón tiene éxito, pero un éxito regulero. Esto parece casi europeo. ¡Oh! Pero no, ¿qué tiene éxito? Baños públicos en el tiempo. <risa> In time. Pues es muy bueno, ya hablaré... Ah, recuérdamelo, un día hablaré, no del rastreador. Sí, también puedo hablar del rastreador. Y hay una que hizo, que de un montañero. Esta del rastreador también es de un montañero, pero que va a la ciudad a buscar a una... A una niña que han secuestrado, que es la hija de una amiga que se casó con su amigo montañero, pero que realmente estaba enamorada de él y él de ella, pero por respeto al, a su amigo montañero que se mató en la montaña la última Oye, vez que fue, está Oye. así como eyaculando para adentro y va súper seriote. Y la tía desaparece y va a buscar a la niña, ¿no? Y después hizo otra, que es de otro montañero que es K, se llama K. Y es como el equipo A de los montañeros, que es solo un tío, ¿no? Que además está súper bien documentado porque son montañas como el Everest, el K2, y son todo montañas de verdad, 8000 de estos súper chungos. Y siempre es algún tío que, ah, oh, me he quedado atrapado, tal. Y dicen, tenemos que llamar al mejor montañero misterioso del mundo, <risa> y Huesca, y sale. Misterioso. Sí, porque nadie sabe, se rumorea que era un montañero japonés que se perdió en la expedición. Siempre va con una barbota y cuando va... Y cuando va a la montaña se afeita y dice que prepara su rostro para enfrentarse a la muerte, no sé qué. Y cuando se afeita es que se va a jugar la vida. Porque hay un momento que hasta sube media montaña y llega al rostro de Buda o algo así se llama, que es una pared súper plana de hielo. Y, Eso no va a nadie". y el cabrón va buscando con la oreja el ruido del agua porque se está fundiendo y dice, mi única oportunidad, y va clavando los grampones de estos... 
En el Do hielo que sabe más flojo, porque si no el hielo es fuerte como acero y el piolet se dobla. Oh. Y cuando va a subir ahí, saca un cuchillo y se afeita ahí en seco y dice, ah, oh, me tengo que afeitar y tal. Así parece súper ridículo, pero está, el manga es súper bueno y además lo que consigue es una cosa increíble. Ahí. Lo que consigue es una cosa increíble, que te da un puto vértigo. O sea, está subiendo y lo está pasando puto mal. Porque dice, en un manga, eso es difícil. ¿eh? Digo, porque eso, eso está bien hecho. Porque el tío va, además te está explicando. Y, porque son cosas de verdad de montaña. Y dice, se está aguantando solo con las yemas de los dedos cualquier fallo. Tal, hasta un momento súper espectacular que casi se cae, se agarra y apoya la cara en la pared de hielo. Y se le queda pegada la cara. Y el tío, hostia, tengo que mover la cara. Y la mueve y ve que se le queda media cara pegada en el hielo. Hostia, bueno. o sea, pues, es, es muy y no además cuente, no cuente más, eso y además la documentación de cuando hacen vivac no sé si lo has visto nunca los montañeros que saben lo que es hacer vivac que cuando se paran a media escalada y, y ponen ah, a un, una, un, una tienda de campaña pero esa la cuelga de la pared no hay donde ponerla está en medio de la pared la cuelga y, y duerme ahí colgado o sea, que, y eso lo hacen de verdad o sea, está, está muy chulo y todo lo pero que eso es una está. a ver Digo, si ponen una tienda de campaña, ¿por qué no la utilizan para volver a la primera tienda de campaña y dormir bien? <risa> Yo lo he hecho en el Tomb Raider. <risa> que lo hace. Que hay un momento que es increíble, porque el tío dice, tengo que subir esta pared que no ha subido nadie, va, y es esa que va buscando los regueros de agua. Y cuando y lo ven que está mirando de abajo, y yo, pero ¿qué hace ahora? Está bajando. Porque cuando llega hasta un punto, baja. Y dice, ahora estoy agotado. Y digo, si me quedas haciendo viva acá ahí, no descansaría y mañana moriría porque no podría subir. Pero ahora ya sé el camino. Y mañana, ¿Y mañana subirá más rápido. Hostia. Ahí va subiendo así y dice, Dios, como lo peta. Después dice, oh no, hay montaña y bebe y tal. Es muy bueno, muy bueno. Y además la historia va variada para ser todo de montaña. ¿sabes? Toma, hemos metido ahí bonos. Bonos. Uh -huh. Bonos que no lo esperabais. <risa> Pero por eso digo, y esto seguro que después ahí lo leen cuadro matado. Posible. Eso es una cosa no, super... lo leerán mucho. Otra cosa es que triunfe más o triunfe eh, tanto, hay mucho, pero... pero eso no es de Shonen Jump, eso debe ser de revistotas de esta, sí. de Old Jump. Pero molan, eso mm. molan. Ahí encuentras, ver, ahí encuentras joyas. Es lo que pasa, o sea, ahora a mí me gustan más estas que las otras. Claro, claro, ahí encuentras mm. joyas. Pues nada, eh... Ve todos Fate y Fruit Basket. <risa> Leer K y el rastreador <risa> y el que de... no, Seguramente tengo que leer Bakuman porque seguramente el manga es mejor que el anime, mm. como suele pasar. En Death Note no lo diría tanto, mm. la verdad. Pero pues como... son los mismos, amigos. Y de hecho, en Bakuman también sería pff, difícil que. que el, o sea, creo que el anime, yo creo que lo han hecho y está bastante al nivel del manga. Más que nada porque, como en el anime, puedes ver openings de otras series, mm. de las series que están haciendo Pero... o. o trozos de lo Hombre, que sería. Que, creo que en el manga te deben meter páginas directamente enteras Seguro. del manga. Como estaba diciendo en la base de datos, ahí mm. vienen, vienen los personajes y, y viene un mini manga del... ¿Y cómo te has comprado el primero? ¿Comprátelos todos y me los dejas? Claro. Viene un mini manga del, del Hiramaru, del que no quiere dibujar. Que hay mm. un bonus especial y viene así unas cuantas páginas de, de su manga. Mm. Nutrias. Otters 11, que es un, un tío con, con o sea, una nutria antropomórfica. <risa> Pues nada, ahora, a la siguiente cosa. Siguiente sección. Salto temporal.
hasta aquí el episodio en sí. Final. final Dios, difícil. ha sido un parto este edificio, ya, iba a decir. Imagina, parir un edificio tiene que ser jodido. Uh, Así que si no los parten con la cabeza, nosotros los podemos parir. Pues, hostia, me he quedado sin voz, estoy ronco, estoy acabado ya. Sí, si lo hemos hecho de 5 minutos, 5 minutos. Yo he comido más pistachos que un puto. ¿Qué animales comen pistachos? ¿Algún animal come pistachos? ¿Cómo no podría? El come pistachos de toda la vida. Hostia, te tengo que enseñar un pájaro que se llama Poto. P-O-T-O-O. Un robot para comer, un robot que come pistachos. No, que te los pele y te los tire en la boca. ¿Eh? Porque a veces son jodidos de... Y tienes que morderlos ahí, son jodidos de, de pelar sí. a veces los pistachos. Pero claro, con unos garfios robóticos eso tiene que ser fácil, con lo cual... Claro, después asesinado por el, el abridor de pistachos, yo me pensaba que su cabeza era un pistacho. Madre mía. Como macaco. Muerte. Ahí te abre la Muerte cabeza para, a los ¡Qué asco me daba! Es que había ese momento. Pues nada, gente, gracias a todos. Con el como caído. Que esto podría haber sido un especial fácilmente. Un especial robótica. Lo que pasa es que tendríamos que haber. Tampoco nos hemos metido tanto. Nos decimos cuatro palabrotas que hemos aprendido de películas y blogs. Y ya la gente. Realidades cartesianas. Gracias a todos por escucharnos como siempre. Y bueno, seguidnos en Facebook, en Twitter. ¿Cómo llegamos a Twitter? ¿Cómo llegamos a Facebook? ¡Meteos en el blog! ¡Cabrones! No, hay, hay gente que no lo pisa, me parece, ¿eh? Pues completelimadafaca.com y de, de ahí entráis en el Twitter y de ahí en el Facebook y al YouTube y todo. Eso. Adiós. Uh, adiós. Hasta luego. Guri.